0: Selamat siang semuanya, halo semuanya. Uh, selamat datang di acara salah satu rangkaian acara di Senatalis Hermes yang ke-66. Di sini acaranya ini live talk show nih, bareng satu narasumber kita, Bang Hokop. Uh, nah, di sini kenalin lagi nih, gue Adit, biasa dipanggil Lateng. Gue dari HMS uh, angkatan 2017. Di sini sebagai moderator, sekaligus interviewer. Dan di sini juga gue ditem ditemenin nih sama satu orang buat jadi moderator juga, sekaligus interviewer. silakan Gev, kenalin diri Gev
1: Oke, okay, uh, halo semuanya, uh, Bosbis dan Kuyakui uh, Kenalin, nama gue Gevin, dari HMS17 Bakal nemenin Ateng buat live talk show nih bareng Bang Hockopsi hari ini Iya yeah, Bang,
0: saya bisa dipanggil Adit, bisa dipanggil Ateng Bang Jadi Yap. santai aja Oke, okay, sebelum memulai lebih jauh nih live talk show-nya uh, Dari gue sendiri sebenarnya pengen ngucapin ke kalian mm. semua, ke kita semua uh, Selamat Hari Raya Idul Fitri, bagi yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin, Minala izin wal faizin. Oke okay, Gev, uh, langsung aja nih, uh, dikenalin dikit lah data-data diri keputar uh, narasumber kita, Bang Hockop nih, uh, di di dia dulu di HMS ngapain, dan sekarang uh,
1: kayak gimana? Boleh nih, Gif, di Gev, dikenalin dikit? Oke, okay. nah jadi sebenarnya mungkin nama Bang Hockop Sintung Kiri ini sebenarnya udah nggak gitu asing ya, diantara anak-anak HMS nih. Iya, dari tulisan-tulisannya dia, dari lagu Pak ini yang kita pasti pernah tahu lah ya, apalagi 2017 yang kita nyanyiin pas-hat-pas. -pas. Nah, tapi selama ini kita belum pernah nih, tahu sosok uh, dari seorang Bang Hoop Sudoku ini seperti apa, gitu. Cerita-cerita dari beliau, apa sih pemikiran-pemikiran beliau yang akhirnya bisa menghasilkan karya-karya tulis seperti itu. Nah, makanya di sini kita udah undang langsung buat kita bisa cari tahu lebih lanjut nih, dan harapannya bisa belajar banyak dari beliau hari ini.
0: Oke, okay. nah buat lebih detailnya lagi dan lebih dalamnya lagi, okay. bisa banget buat uh, bang hokumnya sendiri nih yang kenalin diri ke kita semua dan juga uh, kalau bisa dijelasin juga nih kesibukannya ini lagi apa, kalau bisa kan emang ngejabat di suatu tempat, uh, posisinya sebagai apa dan juga denger-dengar juga nih ya aktif di yayasan juga nih, ada yayasan sosial dan yayasan penggerak untuk pemimpin-pemimpin muda, boleh nih bang diceritain bang?
2: Oke, okay. halo HMS IPB, himpunan mahasiswa sipil Institut Teknologi Bandung. Halo. Salam kenal dulu terus kepada teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Om suasti eh, kepada teman-teman semua. Terus terutama kepada teman-teman yang beragama Islam kita mengucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Eh, semoga walaupun di tengah pandemi kayak gini, teman-teman yang kuliah yang menunaikan ibadah tetap semangat, tidak mengurangi nilai-nilai dan tetap uh, produktif dan optimis ya kepada teman-teman semua. Oke, okay, tadi dari Gethin sama dari Ateng tadi sudah bikin prolog. Nah, kalau saya prolog tentang diri saya sendiri, saya hanya manusia biasa. <laughs> Kebetulan waktu tahun 98 diterima di Institut Teknologi Bandung jurusan Teknik Sipil pilihan pertama. Dan kalau boleh dibilang walaupun IP-nya dulu jongkok terus lama lulus tapi saya tergolong orang yang konsisten untuk bergerak di bidang construction dan infrastruktur gitu jadi uh, dari awal saya nggak pernah berpaling dari ilmu itu gitu bahkan sampai sekarang juga kita masih influencing untuk BIM ya Building Information Modeling kita lagi uh, apa namanya influencing banget karena itu adalah jawaban untuk engineer-engineer muda yang terpapar kasus pandemik gitu. gitu Jadi itu adalah salah satu solusi kita Jadi infrastruktur harus segera diperkenalkan dengan teknologi uh, Building Information Modeling Nah kalau saya kegiatan sehari-hari itu Kebetulan terakhir itu dipanggil di Kementerian BUMN Menjabat di salah satu anak usaha Bergerak di bidang infrastruktur dan energi Terus kemudian sekarang masih uh, menunggu ya Jadi karena saya kebetulan uh, sifatnya itu non-organik Jadi masih apa namanya itu, bukan pegawai tetap atau bukan direksi tetap hmm. uh, jadi tergantung panggilan kalau misalnya uh, dipanggil, kita akan melayani negara tapi kalau nggak dipanggil, kita akan melayani sosial hmm. <laughs> terus, saya uh, juga bikin yayasan yayasan itu, sekarang itu, namanya itu ID Next Leader itu sama ada satu uh, junior kita juga junior, junior saya, junior kita, tapi bukan anak KTP beliau udah anak UGM namanya Fero Hariska, dia sekarang itu jadi President Director of ID Next Leader Foundation terus ada Theo juga tadi saya sempat cerita, Theo, Theo itu di, di, di uh, Business Development di Indonesia Next Leader jadi kita
1: gathering anak-anak
2: muda dari seluruh Indonesia, kita gathering dan kita coba bikin edukasi, terus bikin uh, influencing karena di setiap daerah pasti ada leader-leader mudanya yang mungkin belum berani muncul jadi kita yayasan ini berguna untuk menghimpun itu dan berusaha untuk influencing dan tapi problemnya adalah kegiatan seperti ini harusnya jangan cuma ad in leader jadi kalau teman-teman juga besok-besok bikin yayasan dengan tipikal gerakan yang sama saya rasa gerakan seperti ini harus banyak karena ya 34 provinsi 260 juta penduduk itu nggak habis-habis kita usia produktif itu bonus demografi bisa sampai 60% kan di tahun 2024 jadi akan banyak sekali anak muda yang HZZ to, to be leader gitu nah itu gunanya Adinexider uh, kita bangun terus ada juga yang saya jadi board of advisory-nya itu itu yayasan kun humanitari sistem kun humanitari sistem ini itu adalah sebuah yayasan yang bergerak di bidang medik sama edukasi environment hmm. uh, terkait dengan kayak misalnya sekarang ada pandemi mereka akan melakukan edukasi terus mereka juga melakukan uh, pelatihan pelatihan uh, atau ada sampai ke gerakan pembagian sembako atau pembagian uh, hand sanitizer atau uh, penyemprotan rumah-rumah di perkampungan dan kita sudah ada di 30 daerah di 34 provinsi di Indonesia dan itu yang guidance itu kebetulan alumni anakun empat namanya Chandra teman-teman uh, juga tektokan selama dari mulai kampus sampai sekarang jadi kita gathering-gathering saya lebih suka gerakannya itu yang langsung attach jadi kalau Online-online ini kan banyak ya. Menurut saya online itu adalah platform saja atau media media saja, tapi anak muda harus ada yang terjun ke lapangan. Uh, bahwasanya sekarang pandemik ya, tentu protokol-protokol harus kita uh, uh, obey lah ya uh, untuk 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 bisa uh, bertahan atau melakukan gerakan-gerakan yang sama. Terus kemudian aktifnya aktifnya juga sekarang masih personal advisor juga di beberapa perusahaan yang bergerak di bidang. energi ada PT energi inovasi desa kota ada PT yang anak perusahaannya Paramount yang sekarang bikin e, pembangkit listrik tenaga air dan lain-lain itu saya kebetulan jadi personal advisor nya terus ada juga satu perusahaan juga enggak usah disebut nama lah ya Jadi ada satu perusahaan yang sekarang mau melangkah ke IPO saya juga e, sedang advising untuk IPO nya bagaimana staging-stagingnya apa yang harus dilakukan dari segi portfolio dan segala macamnya dan itu Uh, apa namanya uh, Saya lebih ke technical Jadi saya uh, uh, Advising them on technical uh, 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 Apa namanya itu overview Tentang energi terbarukan dan infrastruktur di Indonesia Nah terus Kemudian yang lain lagi aktivitas Sekarang juga sama teman-teman juga Kita lagi build untuk edukasi uh, Building information modeling Tapi belum mengingkubasi Menjadi sebuah perusahaan Atau sebuah gerakan tapi kita masih influencing atau linkage uh, one and another kita sudah pernah trial kita mau mendesain di satu tempat, tempatnya itu namanya uh, di daerah uh, Jawa Tengah tapi engineer-nya itu ada yang di Aceh, engineer-nya ada yang di Kalimantan, engineer-nya ada yang di ada yang di Papua, ada yang di mana kita kolaborasi sama-sama tapi jarak jauh. Cuman kita belum 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 berani untuk expose ke ke kemanapun, tapi kita lagi guidance aja. nah artinya moral of the story-nya terkait dengan gerakan ini kalau menurut aku itu dunia engineer itu itu sebenarnya tidak boleh menyerah dengan kondisi yang sekarang itu sudah sangat virtual dan segala macamnya tetap akan dibutuhkan engineer untuk melakukan verifikasi teknikal gitu jadi itu itu nggak boleh hilang walaupun kita banyak tekan depan laptop segala macam tapi verifikasi teknis itu tetap diperlukan sampai ketika proyek berjalan segala macam kita tetap melakukan site visit harus melihat harus mengatur uh, sumber daya segala macam di sana itu harus dilakukan walaupun kita dibantu dengan piranti-piranti yang ada either itu drone atau misalnya platform ataupun uh, satelit ada kerja sama-sama ABCD dan segala macamnya Nah kita harus melakukan hal yang sama untuk influencing us kira-kira gitu aktivitas yang dilakukan sekarang ini cukup banyak Oke okay, mudah-mudahan berguna dan bisa menginspirasi kawan-kawan
0: Mantap Oke okay, teman-teman juga yang baru masuk tadi uh, Dari Bang Ockop sendiri udah ngenalin dirinya seputar uh, ke kegiatan yang dia sekarang lakuin lah kar karir-karirnya dan berkecimpung di ya senielsan sosialnya ada ID Next Leader ada Kun Humanitarian System Foundation yang bergerak di dunia kemanusiaan terus juga bikin dapur umum nih buat uh, lagi ada masa pandemi kayak gini uh, bikin dapur umum yang berperan sosial banget lah dan kalau misalnya ya, kebetulan
2: Yeah. Kebetulan dapur-dapur umum, umum ini ada empat organisasi mahasiswa yang terlibat. Hmm. Ada bukan organisasi bentukan teman-teman mahasiswa ya. Ada dari UI, yeah. dari mana ada yang bahkan dari NTT. Itu ada empat grup namanya ccccpi Corona Crisis Center Pemuda Indonesia, Gamki, terus RMI. Uh, RMI itu uh, apa? Uh, Rumah Milenial Indonesia. Terus ada TMM Pergerakan Masyarakat Milenial. Hmm. gitu Itu kita lagi bikin untuk dapur umum, kita crowdfunding sama crowd uh, kebutuhan, bahan-bahan uh, pokok Nanti kita masak, baru kita bagi-bagi ke daerah terdekat atau misalnya kerjasama sama kampung sehat gitu, Yang dibikin sama senior-senior uh, uh, kita, anak KTB juga, anak sipil juga yang bikin itu Nah Bang Raja sekarang situ angkatan 93, Bang Amar disitu sekarang anak elektro lapan berapa gitu ya Nah, hmm. kita uh, lagi uh, apa melakukan itu dan kalau misalnya nanti mereka buka lampu hijaunya misalnya bagi nih di kampung sehat di, di apa nih di, di Sumba nih kita berangkat ke sana gitu nah harusnya juga hari ini itu saya ada pertemuan sama uh, kementerian Bapenas sama kementerian uh, uh, desa tapi saya saya cancel diwakilkan sama ada senior kalian itu namanya Theo Ya, saya cancel karena HMS memanggil lebih penting daripada Menteri yang manggil. Tidak apa-apa ya. direkam kok. Mantap-mantap. Jangan
0: <laughs> ini arahnya dapat nilai-nilai uh, positif lah buat kita semua nih bang, cerita -cerita ya Bang dari cerita-cerita Bang.
2: Karena, karena kalau di, di Mendes sama di Bapenas itu sekarang ada isu. Isunya itu semasa corona ini ternyata ada sekitar dari 70000 ribuan desa, ada 2.500 desa tidak terhadap listrik. Jadi waktu tenaga medis datang, edukasi datang ke sana Ya nggak bertahan, jadi bikin tes-tes dan segala macamnya Untuk rapid test kan perlu listrik juga ya Kan nggak mungkin kan melihat rongga mulut itu nggak pakai cahaya segala macam. Ternyata mereka ada problem uh, cahaya atau uh, listrik di sana Jadi kita sekarang lagi guidance untuk sekitar 433 desa Harus segera dibikin uh, konsep listrik mandiri desanya Dan kebetulan kita diminta untuk advising di situ gitu loh
1: Oke okay, Bang, udah menarik
2: banget nih ya cerita-cerita kegiatan -cerita giatan sekarang
1: Nah, yep. uh, justru malah makin menarik nih Kita jadi sini malah makin tertarik Sebenarnya dari seorang Bang Okob yang sekarang Sebenarnya gimana sih background story-nya pas masih jadi mahasiswa gitu Udah seperti sekarang aja masih menggebu-gebu ya semangatnya untuk sosial, masyarakat Nah, kira-kira gimana sih pas mahasiswa? Nah, jadi <tuh> sekarang uh, kita pengen nanya nih Bang Pas dulu nih masih di highness. Boleh enggak ceritain sedikit dong kegiatan-kegiatan uh, di HMS dulu tuh ngapain aja, momen-momen yang paling berkesan di HMS, itu seperti apa gitu, Bang? Boleh Bang ceritain.
2: Sebenarnya ini panjang ya, tapi nggak apa-apa nanti kalian cut-cut aja ya. Oh, ya, apa, apa namanya? Langsung ditanya-tanya atau langsung di di garden saja. Saya Oke. masuk tahun 98. Tahun 98 saya masuk itu ke ITB itu, itu saya kesan pertamanya ini adalah kampus yang sangat jorok. Kenapa jorok? Karena spanduk di mana-mana, selebaran di mana-mana. tulisan-tulisan reformasi untuk rakyat dan segala macam itu uh, banyak dan ketika saya masuk, begitu saya mendaftar, saya langsung ditarik di salah satu unit kegiatan mahasiswa namanya itu adalah VERITAS dulu, LKPD VERITAS, Lembaga Kajian Praksis Demokrasi VERITAS uh, saya langsung masuk ke situ, bahkan belum belum himpunan, karena himpunan ospeknya satu tahun gitu. jadi waktu saya masuk ke sana itu langsung dicokokin, langsung disuruh baca Uh, beragam ragam buku dan segala macamnya untungnya dulu waktu saya SMA itu agak-agak rajin baca-baca agak -agak rajin yang begini karena abang saya kebetulan angkatan 96 di elektro jadi dia dulu, udah duluan terjun di, 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 di kemahasiswaan dan segala macamnya dan akhirnya saya uh, uh, apa namanya uh, berusaha untuk belajar diri di situ nah waktu di HMS itu ospeknya luar biasa ya kami ospek itu satu tahun men. dan ospeknya itu uh, physically Jadi bukan physically distancing, hmm. tapi physically attack <laughs> full attack <laughs> <laughs> Jadi punggung gini luka-luka. Kalau teman-teman hmm. misalnya ini kita ketemu langsung, kalian masih lihat di sini ada bekas luka. Ini hmm. bekas dari senior kita juga. Terus di belakangnya ini masih ada bekas uh, bekas pukulan apa koran yang diisi oh. dengan bambu dipukul ternyata robek di sini. Jadi hmm. gitu, kan pas tangan ini masih ada bekas. Uh, pusat berantai itu yeah. Ini kami temu semua segala macam Jadi kebetulan saya dulu Kera Kalau Kera itu sebenarnya Ketua Rayon Jadi kalau Ketua Rayon itu kan yang paling kuat Dari beberapa ini Terus saya kalahnya itu di Super Kera Super Kera itu berarti pimpinan Kera-Kera Monyet-monyet <laughs> mm. oh, jadi, jadi dulu kan uh, Kami sipil itu kan Langsung dibagi kelompok-kelompok
3: mm.
2: Pimpinan kelompoknya namanya Kera oh. uh, Super pimpinannya lagi Namanya Super Kera Gitu. Oh. Jadi untuk mendapatkan titel sebagai super kera, kera-kera ini, monyet-monyet ah. ini disuruh beraga fisik. Siapa yang paling kuat, dia yang menjadi super kera. Nah, super berantem kera juga. kami itu dulu
0: apa? Berantem itu berarti atau oh, bukan, bukan berantem. Oh,
2: Tapi push up, jalan jongkok, oh. baru habis itu sit up. Jadi banyak-banyakan. Misalnya hmm. apa namanya? Untuk menjadi super kera harus bisa 1000 kali push up dalam satu hari. Gitu. Jadi saya ingat rekor saya push-up dalam satu hari di HMS itu menyentuh angka 800-an Sit-up bisa sampai 500-an hmm. <laughs> Jalan jongkok bisa sampai 2 km Waduh, gila hmm. itu luar biasa Oke, oke banget Jadi, jadi sebenarnya, hmm. nah, sebenarnya fisik Cuman ketika saya belajar di himpunan waktu itu, saya belajarnya begini uh, Oke, okay, let's say ada fisik list gitu ya Ternyata ada satu hmm. pola Ketika fisik dihancurkan, pada saat itulah kita merasa kita itu adalah kaum yang tertindas. Ketika kita merasa tertindas, ada indoktrinasi masuk yang ya kita harapkan itu positively ya. Positively masuk dan itu uh, membuat kita uh, belajar atau mem membuat kita jadi mengerti satu sama lain solidaritas yang kuat, terus nasionalisme yang kuat dan segala macam ternyata itu masuk indoktrinasinya. Jadi saya pikir-pikir ternyata kalau orang-orang teroris atau orang-orang pergerakan diri atau uh, dan lain-lain tuh polanya seperti ini ya gitu Bahkan sebenarnya waktu saya bandingkan ke militer juga militer melakukan hal yang sama hmm. gitu Jadi sengaja itu fisik dihancurin, dihancurin, dihancurin Dan ketika dihancurin macam uh, indoktrinasi itu bisa uh, dimasukkan secara uh, perlahan hmm. Memang teori ini banyak yang menentang Jadi waktu tahun 2002 empat sempat terjadi pertentangan Jadi pertentangan itu kami memaksa diri untuk tetap melakukan pola kaderisasi dari 2000-2001-2002. Hmm. Waktu itu adalah kasus Kasusnya itu uh, waktu itu ada splitting antara HMS sama KMKL waktu itu keluarga mahasiswa kelautan. Oh, ada ya. splitting. Nah, di-splitin kayak gitu, ternyata kita tetap melakukan ospek atau uh, or, uh, orientasi uh, mahasiswa uh, yang sifat itu perkeloncoan kalau dalam tanda kutip bahasa rektorat. Nah, waktu kita tetap melakukan itu ternyata ada yang kena korban, terus habis itu orang tuanya komplain, terus habis itu sampai uh, Dan lab swastanya, kalau dalam lab swasta artinya dan lab senior-seniornya itu kena imbas uh, Waktu itu ada Ahmad Mukhlis Virgaus namanya anak kelautan tahun 99 Dan waktu dia uh, dicecar begitu padahal dia menurut saya he's doing all the matter uh, which is it, uh, good untuk Uh, apa namanya untuk membangkitkan semangat dan segala macamnya Akhirnya saya turun untuk membela itu Saya sampai ngubungin waktu itu uh, Kelompok-kelompok teman-teman pengacara lah Yang anak ITB gitu kan Kalau kalian kenal itu bang uh, Anggotanya bang uh, siapa yang Ubanan itu yang udah almarhum Aku lupa namanya Ada bang Charlie, ada bang apa yang aktif dihukum Nah uh, itu waktu itu kita kontak-kontakan untuk bisa di Di, di apa namanya membantu untuk melakukan uh, pembelaan, advokasi kepada rektorat agar tidak ada sanksi secara akademik,
3: hmm.
2: gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya ospek yang keras itu ada nilai positifnya, tapi hmm. memang ada oknum, itu membuka peluang untuk oknum-oknum uh, senior untuk melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari marka-marka yang ditentukan. Jadi saya sebenarnya nggak pernah negatif thinking Dengan pola kaderisasi ya Jadi pola kaderisasi menurut saya itu baik Karena menurut saya menilai pola kaderisasi itu Harus dilihat dari materinya Bukan dilihat hmm. dari metodenya Kalau metode itu bisa macam-macam gitu. Orang ketika kita bikin metode pakai lilin Terus merenung tentang orang tua bisa nangis
3: hmm. gitu.
2: Ya sama juga dengan metode-metode yang lain Yang mungkin arahnya juga atau visi-misinya juga ke arah sana
3: hmm. Tapi
2: yang penting itu adalah materinya Nah selama waktu kita Waktu di mahasiswa dulu kita sangat berkorban sekali waktu dan segala macamnya itu untuk mengembangkan materi yang paling tepat untuk bisa dilakukan. Akhirnya muncullah tahun 2001 itu konsep desa binaan. Kebetulan waktu itu saya sekjennya, hmm. sekjen desa binaan pertama. Jadi sebelum uh, farmasi bikin fardes, sebelum KM keluarga mahasiswa bikin desa binaan dan segala macamnya itu konsep pertamanya itu saya yang justru sama Ahmad Mukris Ferdaus. Jadi kalau ada yang bilang, senior-senior bilang, itu kita yang bikin, itu bohong, saya yang bikin <laughs> <laughs> uh. Jadi konsep desa binaan kita bikin, jadi sebenarnya itu adalah konteks dimana ketika materi dilakukan Habis itu ada uh, prospek yang dilakukan, ada operasi yang kan habis itu kita bikin Untuk siswa itu melakukan uh, Konsep pertama desa binaan waktu itu kita bikin itu gerakan lubung kota Baru habis itu, dan itu Kita praktekan pertama kali Di angkatan 99 dan 2000 99-2000 itu Itu langsung bikin kerja sosial Nah kerja sosial itu itu adalah miniaturnya Setelah kerja sosial berhasil 2 tahun kita bikin Kita bikinlah konsep desa binaan Itu hmm. sampai ke rektorat kita waktu itu uh, Presentasi, so, forum rektor Kita hmm. presentasi tentang konsep desa binaan Jadi kita mengarahkan semua konsep Kaderisasi itu mengarah kepada Uh, ini karena waktu di era kami itu nggak ada lagi istilah KKN kan kuliah kerja nyata
3: hmm. gitu.
2: Jadi akhirnya kita alihkan itu menjadi program mahasiswa yang terintegrasi. Jadi ada farmasi, ada biologi, ada sipil, ada apa sekarang itu terintegrasi sesuai dengan bidang ilmunya untuk memilih satu desa untuk kita bina selama satu bulan gitu. Konteks konteksnya kayak gitulah. Secara secara ide seperti itu. Nah habis itu selama saya mahasiswa juga saya sempat mendirikan satu, satu unit namanya unit. Bendera. tiang bendera yang bendera itu saya tergolong adalah senator unit, unit kajian tiang bendera terus uh, tiang bendera itu saya yang bikin terus saya juga pernah jadi ketua di unit kesenian Sumatera Utara karena saya orang Sumatera Utara terus hmm. habis itu pernah jadi senator terlama di HMSIDB jadi saya adalah senator selama dua tahun lebih eh, enggak ya satu, satu 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 setengah tahun lebih hampir dua tahun menjadi senator hmm. dan sampai 2003 masih senator, padahal harusnya 2003 saya lulus tapi saya masih hmm. jadi senator jadi <laughs> oh, okay. senator di situ sampai ada diting kegiatan juga ada eksternal kampus yang kita bina yang kita ikutin sampai ke Jogja waktu itu kita bikin bahkan konsep kaderisasi ITB uh, yang hmm. dilaksanakan sama KM, sama himpunan-himpunan itu pernah kita sidangkan di UGM jadi saya pernah diundang sama UGM, Universitas Gajah Mada Mereka tertarik dengan pola kaderisasi di ITB Jadi saya waktu hmm. itu pembicaranya tentang pola kaderisasi yang dilakukan di ITB Jadi uh, memang yaitu itu tadi saya bilang, metode ini macam-macam gitu Bahwasannya saya adalah tergolong kader yang dulunya itu pakai metodologi yang sangat keras Pedagogy of Geofrest, karya Paulo Freire
3: hmm.
2: Itu kita terapin, diterapin sama senior-senior kita Bahwasannya itu saya mengalami itu tapi bukan berarti metode itu tidak boleh dikritisi akhirnya selama saya jadi masih saya coba mengkritisi sama temen-temen kita mengkritisi dan sehingga ya Alhamdulillah ada satu konsep-konsep baru yang ditelurkan Nah mungkin sekarang pun pasti sedang berubah sesuai dengan perkembangan uh, zaman dan perkembangan generasi mudanya jadi nggak boleh metode itu dibatasi tapi materi is very important untuk melakukan uh, karena itu adalah dasar kita melakukan sesuatu kayak undang-undang dasarnya lagi gitu. nah Waktu di HMS, ya sempat jadi materi kaderisasi, ketua materi kaderisasi sempat jadi uh, wakil ketua LKO uh, Latihan Kepimpinan Organisasi, sempat jadi ketua TFT, Training for Trainer, saya ketuanya Terus habis itu, uh, banyak banget ya di HMS tuh banyak banget, sempat jadi penghuni gelap tetap BRT <laughs> Di rumah tangga, sumur hidup
3: nah.
2: Gitu, jadi pernah uh, menelola teh botol penjualan teh botol <laughs>
3: hmm.
2: gitu dan uh. yang paling sering diandalkan sama kawan-kawan untuk berhadapan sama senior senior swasta swasta yang sudah bangkotan saya selalu dimajukan tuh kalau ada ketemu hmm. sama bang Robert bang Arya singulinggi yang hmm. sekarang staff dari menteri saya selalu dorong sama mereka udah lu aja yang maju tuh kalau ngomong sama mereka lu kena konek-konek aja tuh ya maju lagi kita
0: oke bang nah, gitu -gitu. oke okay. uh. Sebenarnya saya pengen nanya ini sih Bang, uh, tadi menarik juga sebenarnya sempat bahas-bahas yang informal di HMS ya tentang yang kayak penghuni gelap tetap, itu tuh sebenarnya masih uh, ada segelintir gitu Bang di HMS Bang ngomong ngomongan tentang penghuni gelap tetap uh, dan hmm. juga penghuni-penghuni uh, gelap tetap tuh angkatan 15, 14, 13, 12, 12 kayak gitu-gitu dia foto bareng terus uh, masih nempelin Uh, angkatannya mereka pengenikel tetapnya mereka tuh di dinding yaitu informal informalnya lah tapi yang menarik di sini tuh abang di, di pertama tuh ngebahas tuh kalau uh, abang kayak enggak suka gitu kan sama itu bejo spanduk uh, bekas reformasi nah ini yang menarik nih diangkat gimana sih bang sebenarnya uh, uh, abang tuh sebagai angkatan pertama gitu loh di uh, setelah reformasi masuk agustus kan ya bang
3: iya agustus. agustus juli agustus hmm.
0: Berarti kita tuh ada beberapa bulan setelah puncak-puncaknya kerusuhan tuh di Mei 98 dan gimana sih Bang, ada nggak cerita-cerita menarik atau sisi-sisi uh, yang membedakan angkatan Abang dengan angkatan-angkatan sebelumnya gitu misalkan Boleh nih Bang diceritain
2: Iya Pak, kebetulan karena tadi, karena saya adalah angkatan pertama habis reformasi dan itu masih aura reformasi, bukan habis reformasi, itu sesaat setelah reformasi kan, setelah reformasi Mei terus hmm. habis itu kita langsung masuk dan gitu langsung dicekokin kan, langsung langsung masuk dan langsung ber, uh, ber, 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 berkoordinasi dengan teman-teman mahasiswa yang sudah terdahulu yang udah senior kita langsung masuk langsung beraktivitas sama saya sempat selama satu tahun di kampus itu masih masih bikin demonstrasi ya sampai ke uh, brimob sampai ke markas besar tni sampai untuk menolak di fungsi abri karena salah satu poin reformasi itu ada tolak di fungsi abri kan kita waktu hmm. itu demonstrasinya tolak di fungsi abri Yang kita lanjutin sampai sampai ke uh, mengusahakan untuk long march dari Bandung ke Jakarta di Jakarta demonstrasi berulang-ulang. Kalau dihitung itu selama satu tahun saya TPB itu tahap persiapan bersama. Kalau boleh dibilang saya jarang banget masuk ke kampus tuh, masuk kuliah tuh, sering <laughs> bolos, sering uh, arrange demo dan segala macamnya sama teman-teman diskusi bla bla bla. Ya sambil kuliah juga gitu. Sehingga waktu itu sempat juga di TPB itu bermasalah juga kalkulus dasarnya gitu. <laughs> Kimia, kimia dasar sama kalkulus ya. itu sempat bermasalah jadi ikut semester pendek gitu hmm. Nah uh, apa namanya uh, dinamika mahasiswa ini kan di zaman itu kan cukup luar biasa ya Jadi uh, represif terhadap gerakan mahasiswa itu itu sempat dibuat jadi sangat negatif uh, Apa namanya uh, gerakan pemuda atau gerakan mahasiswa itu pernah dianggap sangat negatif karena represif represiitasnya itu. Jadi ada uh, rektorat, ada organ-organ dari luar pemerintah dan segala macamnya bahkan intervensi pemerintah kepada kampus waktu itu besar sekali makanya waktu tahun 2000 2001 kita sempat menyusun di forum rektor tentang elektabilitas atau uh, how to elect rektor. Jadi muncullah konsep MWA waktu itu majelis wali amanah yang sampai sekarang sudah 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 diterapkan di semua universitas di 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 Indonesia. Tim penyusun pertamanya itu itu di kampus ITB, di forum rektornya ITB, itu kita bikin konsep MWA jadi akhirnya ada keterwakilan mahasiswa untuk memilih rektornya. Gitu. Jadi harus ada sisi demokrasinya juga gitu hmm. untuk memilih calon pimpinan kita yang terbaik di lingkungan kampus kita. Jadi sebenarnya itu konsep-konsep yang kita berusaha diskusikan waktu itu ada isu otonomisasi kampus, ya kan bagaimana kampus bisa otonom atau menentukan sendiri nasib generasinya dan Ketan itu behind. ya ya gitu jadi bahkan sampai ke spp yang naik juga itu harus di Sounding kepada mahasiswa hmm. apa latar belakang kalau spp itu naik kenapa dasarnya apa kemana semua anggaran 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 pendidikan kita larinya? kita harus tahu berapa sebenarnya besar subsidi dari pemerintah Kenapa kita perlu tahu itu bukan berarti untuk kita menentang kebijakan, bukan. Tapi untuk kita membuka wawasan kita, jadi kita tahu kalau kita ini ternyata dibiayai oleh negara. Jadi kalau kita dibiayai negara, ya jangan sia-siain, gitu. Nah, kalaupun misalnya kita membiayai diri kita sendiri juga, misalnya ada teman-teman yang nggak dapat beasiswa atau misalnya full package dia bayar untuk pendidikan, ya dia punya tanggung jawab yang besar walaupun sekecil mungkin kepada keluarganya untuk melakukan studi yang baik dan... Memanfaatkan masa mudanya di kampus ya nah, kira-kira begitu, jadi konsep-konsep itu selalu, selalu kita berusaha uh, edukasi Memang di sisi lain kalau saya bicara sekarang itu, itu kesannya kayak positif banget ya Enggak kok, mahasiswa itu banyak yang bandel, saya juga tergolong yang bandel Banyak yang negatifnya gitu loh, jadi hmm. Tapi kan uh, konteksnya kan itu kan perubahan ya Jadi uh, uh, orang aja kalau mau bangun tidur itu kan dari mulai dia tidur sampai duduk sampai berdiri sampai mandi dan segala itu kan ada proses. Kita membuka mata kita aja kadang-kadang kita bandel, kita tidur lagi gitu kan. Jadi kalau menurut saya itulah dinamika. Jadi yang kita hormati adalah dinamika kemahasiswaan itu. Bahwasanya di dalam dinamika mahasiswa ada yang negatif, ada yang positif. Itu adalah proses kaderisasi diri kita sendiri. Bagaimana kita menentang atau melawan hal yang uh, buruk atau hal yang jelek untuk bisa melakukan sesuatu kedepannya. Kira-kira gitu, kalau boleh memberikan saran.
1: Hmm, Oke, okay. mantep Bang, gila. Uh, banyak banget insight ya, untuk kita semua dan uh, ternyata gerakan kemasuhan tuh uh, sangat banyak gitu yang bisa kita lakukan ya. Melihat, kita harus juga peka gitu, terhadap uh, realitas yang sekarang terjadi gitu, bagaimana di situ maksudnya bisa berperan. Nah, uh, dari cita-cita Abang tadi, sebenarnya menarik nih Bang, ternyata uh, gerakan kemahasiswaan yang coba uh, digagas nih oleh Bang Ngokop sendiri, ternyata nggak cuma sekedar dari tulisan-tulisan yang kita selama ini, dari kita nih kuya-kuya ini tahu gitu loh ternyata banyak banget cerita dibalik itu semua nah kita penasaran nih Bang sebenarnya, kalau dari Abang sendiri nih apa sih yang mendasari gitu latar belakangi Abang untuk terjun ke dalam kemahasiswaan, untuk mencurahkan uh, pemikiran ke dalam tulisan gitu loh uh, Apa sih yang membuat Abang tuh mau ditutup pola kan waktu waktu teranga ke dalam hal itu. Dibanding mungkin kalau mahasiswa itu uh, cenderung kan uh, mengutamakan kuliahnya pasti ya, mengutamakan akademik. Tapi saat kondisi Abang itu saat apa retrosif gitu ya. Nah, itu gimana tuh Bang? Kenapa pada akhirnya uh, ber ingin bergerak?
2: Ya, sebenarnya staging pertama mahasiswa ya belajar ya, itu adalah tanggung jawab Tanggung jawab itu belajar, jadi kita harus splitting antara tanggung jawab kita sebagai seorang mahasiswa Sama tanggung jawab kita sebagai warga negara Kan kalau kita menjadi mahasiswa kan kita udah punya KTP, kita sudah punya ID, kita sudah punya hak pilih Jadi kita punya hak sebagai warga negara juga Jadi sebenarnya karena itu di dunia kampus sangat getol sekali dengan ya namanya kayak gini orang baru belajar lu kayak misalnya dulu dulu misalnya ada yang kuliah di Papua ada yang kuliah di Aceh misalnya yang biasanya itu nanam-nanam uh, ubi misalnya atau misalnya dunia yang dia lihat itu lingkungan sekitar sekolah pakai seragam segala macam tiba-tiba uh, datang ke kampus yang cukup free mindset-nya itu semua hal bisa tidak tabu untuk dibahas uh, semua ada ada yang dibilang itu kelompok kiri kelompok kanan kelompok atas kelompok bawah dan segala macamnya tiba-tiba Dalam proses kaderisasi tiba-tiba ketemu sama senior yang gila Rambut gondrong, celana sobek-sobek Maki-maki orang aja kerjanya gitu kan uh, Ada dampak ada juga yang studi oriented banget Senior yang betul-betul 4 uh, subjurusan itu Dia jadi asisten di sub subjurusan gitu kan Wah itu luar biasa Jadi ketika ngelihat ngeliat kayak gitu kan dinamikanya kan luar biasa ya Tapi uh, saya coba untuk uh, advising sama teman-teman itu Kita harus membagi Ketika kita mahasiswa Tanggung jawab belajar itu, itu hal yang dominan. Jadi itu harus kita lakukan, ya uh, dengan berbagai cara. Kalau ada yang bermasalah karena uh, belajarnya kurang atau segala macam, ya kita saling bantu di situ. Terus habis itu, yang kedua adalah tanggung jawab kita sebagai warga negara kita pelajari di kampus kita. Nah bahwasanya itu penting ya karena uh, disitulah pertama kali kita dipoles oleh institusi pendidikan sebagai warga negara yang baik. Kampus itu menurut saya itu adalah kampus Uh, adalah tempat belajar untuk kita di tempat menjadi warga negara. Jadi itu peran kampus kalau menurut itu peran college, itu peran universitas. Kalau peratu, uh, peran sekolah dari SMP, SD, SMP, SMA, kalau menurut saya itu adalah peran untuk keterdidikan, bikin base. Kalau kita bikin rumah itu kan kita ada pondasi, itu pondasi. Tapi untuk kolom, atap dan lain-lain, it depends on kebutuhan. It depends on uh, bagaimana kita bersosialisasi Dan itu membuat uh, kondisi kita sebagai warga negara yang baik bagaimana Jadi menjadi warga negara yang baik itu uh, adalah proses perubahan yang sangat cepat Walaupun sebenarnya menjadi warga negara yang baik itu ketika kita bekerja ya Ketika kita lulus misalnya dari dunia pendidikan Tapi persiapan itu kan diperlukan Kebayang nggak kalau misalnya tanpa level kampus Melakukan agitatif terhadap uh, pemikiran kita Tiba-tiba kita diterjunkan ke masyarakat Ya mungkin akan berbeda hasilnya Saya, saya yakin cita-cita kenapa Pola pendidikan dibikin staging seperti itu Itu tujuannya adalah untuk menciptakan warga negara menjadi baik Nah bahwasanya ketika di kampus itu banyak kegiatan Banyak juga hal-hal negatif Ada juga hal-hal yang uh, secara metode Tadi misalnya kaderisasi kan nggak semuanya bagus ya Ada juga konsep-konsep metodologi kaderisasi yang uh, buruk Nah itu, itu adalah pemahaman atau kemampuan kita Untuk berusaha memfilter Uh, ragam uh, kegiatan itu gitu. Jadi ya menurut saya itu uh, sarana kita belajar gitu aja menjadi warga negara yang baik gitu. Kampus itu perannya di situ.
0: Yang di highlight banget nih untuk menjadi warga negara yang baik ya bang. Dan apakah memang itu yang ya, sebenarnya yang melandasi abang kecintaan abang terhadap uh, negara Indonesia dan kesadaran abang terhadap uh, sebenarnya isu sosial ini penting loh. Isu di isu pendidikan ini penting loh. dan Boleh banget nih bang diceritain, soalnya ini kan uh, relate banget ke karya-karya abang kan Dari tulisan-tulisan hmm. abang -tulisan ke, ke Kritik Weber, Surat Untuk Tuhan, uh, Surat Untuk Kawan-kawan Heimes
1: Terus, kandilisasi Kritik,
0: Kritik Weber <laughs> <laughs> Nah itu, Sorry, boleh nih di, di diceritain tuh yang paling, yang landas itu lah Atau emang karena ada momen-momen tertentu, atau karena emang abang suka nulis secara uh, bebas saja Atau emang karena abang concern di bidang ini Eh nanti tulisan-tulisan saya itu
2: kalau bisa di PDF-kan kirimin ya, saya udah lupa tuh.
0: Oke, Bang, bisa Bang. Kirimin ya, Bang.
2: nanti bakal di-share. Hmm. Ya, siap, siap, siap. Jadi gini loh, apa namanya? Jadi dulu dulu kalau kalau boleh cerita ya, Himpunan ya. Mahasiswa Sipil ITB itu dulu pernah jadi the best himpunan yang bisa menggerakkan mahasiswa. Itu di era 99, 2000, 2001, 2002. pernah ada satu himpunan bikin acara hedon kita demo anak imes tuh mm. mental, acara demo apa namanya acara hedonisme gitu pernah mm. terus habis itu kalian tahu nggak gelap nyawang gelap nyawang itu kan banyak oh, iya. pedagang pedagang mm. dulu pedagang pedagang ini bukan di gelap nyawang itu itu masih sedikit aja itu gelap nyawang mm. ini pedagangnya itu dulu di Vila merah sama di seputaran jalan arah ke kampus yang belokan maut itu Belakang-muat yang dari gerbang belakang sampai ke depan, di situ banyak tuh pedagang tuh dari kebun binatang, eh, sampai ke arah kebun binatang, hmm. gitu. Nah itu banyak pedagangnya. Nah waktu itu sempat pemprov sama pemda itu menggusur mereka nih. Anak nah. Hmz itu waktu itu saya sama ketua Hmz, saya mungkin namanya Muhammad Anwar, itu waktu itu kita sampai ke masjid Salman pinjam toa, kita langsung lari ke masjid Salman, kita pinjam toa Pak, ini pedagang-pedagang mau digusur nih gitu. Kita langsung hmm. automatically langsung bikin gitu. Nah yang kita tawarkan bukan penggusuran, bukan. Tapi yang kita tawarkan adalah Pak siapkan tempat. Kami anak sipil, kami bangun Pak tempatnya Pak. Gitu. Kami bangun tempatnya, kami edukasi masyarakatnya, kami bikin kooperasi Pak. Gitu. Kami maintain kami Pak. Jangan jangan langsung sembarangan digusur itu ceritanya waktu itu. Jadi kan waktu kita bikin demonstrasi kayak gitu, akhirnya muncullah konsep gelap nyawang kantin, gelap nyawang kantin yang ada kooperasi. Ininya gitu loh, jadi kita waktu itu berpikir itu Act locally, think globally gitu. Jadi sama itu adalah lingkungan sekitar kita Kita berbuat aja apa yang bisa kita lakukan Sampai pedagang-pedagang kaki lima Yang ada di kampus yang berarti jual batagor Jual mie pangsit liling Yang masuk-masuk kampus dilarang sama Sapan kayak gitu, itu kita maintain Jadi kita sampai sama KM, sama LKPD Veritas, sama PSIK, waktu itu kita bikin Sampai voucher-voucher kayak gitu Jadi kita bagikan sama pedagang Kalian Kalian uh, Pakai voucher ini untuk bisa masuk ke dalam Jadi artinya kalian sudah register Kalau kalian register, karena waktu itu juga Tingkat pedagang yang masuk ke kampus Sama tingkat kecurian, sendal jepit Itu tinggi gitu loh jadi, hmm. <laughs> Bukan 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 menuduh PKL mencuri Bukan, tapi artinya Kampus sangat terbuka sekali Orang keluar masuk, jadi ada pencurian motor Ada pencurian sendal Ada pencurian TV di himpunan Itu hmm. banyak banget kejadian-kejadian yang kayak gitu Bahkan keset kaki di di WC-nya elektro juga itu diganti sekarang dua jam lagi hilang gitu kan entah entah mahasiswanya yang ngambil entah ada oknum-oknum yang kurang uh, bertanggung jawab mengambil tapi akhirnya kita mencoba mencoba kita bikin kartu-kartu ya jadi kalau misalnya konsep kartu-kartu yang dibikin sama Pak Jokowi sekarang saya rasa itu niru Haynes ya. <laughs> Jadi kayak kartu prakerja, hmm. kartu miskin, kartu edukasi. Saya rasa itu kayaknya uh, presiden atau orang-orang presiden lagi jalan-jalan KTB. Oh ini kerjaan anak-anak nih. Oh, ini bagus nih kalau dibikin satu Indonesia nih. Saya rasa kayak gitu tuh. Hmm. <laughs> Jadi kalau menurut saya itu ada ada yang begitu. Terus habis itu uh, pernah ya ya, ya ya yang kayak saya ceritain tadi yang uh, apa namanya sempat kami bikin demonstrasi untuk bikin pembela PKL. Tapi yang kita bangun konsep, walaupun ternyata waktu kita bikin konsep gambar, jadi ada satu orang uh, anak uh, laboratorium gar, gambar, gambar teknik ya, gartek ya, gartek ya,
3: hmm.
2: lab <coughs> lab lab gartek ini ada satu angkatan 99 yang jadi kordasnya. Itu kebetulan junior kan, aku tek-tok kan, Eh bro, gue nggak pintar gambar nih, lu bikin dong gambarnya segala macam. Nanti kita usulan sama pemprov sama apa segala macam. Eh kita bikin yuk cepat oh, Kami survei segala macam bikin segala gambar, walaupun cuman kotak-kotak segala macam kita kasih. Ya walaupun sebenarnya gambar pas kita kasih ya dirobek-robek juga sama mereka nggak penting juga ya kan <laughs> Tapi at least Yang kita lakukan itu adalah Ada things yang berdasarkan kemampuan dan keahlian kita Untuk melakukan uh, Apa namanya sesuatu di masyarakat lingkungan kita yang paling dekat Dan itu sesuai dengan bidang ilmu kita gitu. Jadi kalau menurut saya uh, gerakan itu so simple man, Gerakan sosial hmm. itu is very simple HMGTB itu can do a lot of things Uh, hmm. Jadi jangan langsung berpikir, Himes bakal bikin pameran tentang teknik sipil satu, satu dunia Enggak, enggak, enggak. Enggak, hmm. uh, enggak seperti itu uh, uh, Apa namanya, paret di depan jalan Ganesha itu masih sering mampet loh. You can do a lot of things there gitu loh Untuk membantu negara kita, membantu pedagang di sana Yang sesuai dengan bidang ilmu anda Kalau perlu ada yang iseng-iseng itu, ngitung berapa debit flow-nya, bagaimana Hitung berapa jumlah perkembangan sedimentasinya Uh, bikin program epanet Planet di situ ya kan kalau parak-parak kita nggak bagus nih baru terbangin drone kondisi uh, apa nam, sampah menumpuk di seputaran jalan Ganesa kampus kita dan itu bisa jadi linkage dengan keilmuan environment juga dan anak-anak anak sipil mengajukan kepada rektor itb kami meminta untuk parka uh, sehingga kami meminta untuk meng, ma, 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 mengkaryakan mahasiswa uh, sipil itb untuk melakukan Perlebaran pe, paret atau pembersihan paret dan segala macam So many things yang bisa kita lakukan hmm. dengan isu-isu sosial yang ada Dan itu lintas kepercayaan, lintas agama, lintas ideologi itu adalah hal yang uh, ya Jadi irisan pokoknya, irisan utamanya Semua ajaran, semua agama, semua, semua ideologi itu bisa berkumpul menjadi satu dengan satu isu sosial bersama uh, Yang sesuai dengan profesi kita Kan profesi ini kan tidak 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 ini kan tidak tidak pandang bulu kan dan tidak pandang uh, tidak pandang religi kan kalau bicara tentang profesionalisme gitu itu kan uh, profesionalisme itu adalah things yang uh, really agnostik uh, sebenarnya kan jadi kalau ketika kita bicara tentang profesionalisme eh, kita bergerak secara profesional aja gitu kita berusaha hmm. memberikan ide-ide pembangunan uh, dengan konsep-konsep yang bisa kita tawarkan sesuai dengan bidang ilmu kita jadi sebenarnya ide kecilnya hmm. cuma sebatas itu doang Jadi saya ingat banget jadi sampai semua uh, pedagang kaki lima yang ada di gelap nyawang itu semua kenal kita tuh. Bahkan sampai sekarang saya bisa jamin hmm. nanti kapan saya ke Bandung saya kontak nanti moderator atau teman-teman AMS Kita jalan ke sana pasti masih bilang, "Wah, Bang Okop nih." gitu. Boleh banget lagi
1: ngomong-ngomong nih
2: gayang, Bang. Dan kayaknya saya masih hutang di situ. Kayak Bang Godex <laughs> saya masih ada hutang tuh, masih ada hutang oh, sekitar
0: <laughs> <laughs> Terakhir kapan Bang datang ke impunan?
2: tahun lalu tahun lalu tahun lalu oh, saya kan eh, lalu. Enggak, 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 dua tahun dua tahun yang lalu saya sempat mampir nongkrong nongkrong di situ ngobrol ngobrol segala macam di situ saya eh nggak di nggak dua tahun atau tiga tahun deh di situ saya dapat rekaman Pak Tani lagu Pak Tani hmm. saya dapat rekamannya dibikin sama angkatan siapa sih waktu itu si Morangkir ya ketua himpunannya ya siapa namanya lupa banget ah, kur kurang tahu banget 2016 2000 hmm. eh dia ketua himpunan dia angkatan 2000 berapa tapi dia itu uh, sempat merekam jadi mem membikin uh, nyanyi bareng dan dan segala macamnya hmm. itu bukan Tulus Siburian bukan <laughs> marga marga Simorangkir ya Simorangkir yang sekarang kerja di ini di Angkasa Pura ya hmm. ketua himpunan kalian tuh Mario sih mau betul ya. Mario sih mau rangkir. Ya. Uh, Al memang. Ali sempet Iya, Mario, Mario sampai sekarang masih kontakkan sama saya. Gitu, waktu saya datang ke sana, Mario datang, bang. Ini apa namanya ganteng, emang bang Kahim. Jadi <laughs> ya, ini, eh, ini, ini Kahim kita bang ya sekarang. Oh, bang Ali Kahim ya, 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 no ya. Wonder dia tahu lah pasti. Ali ya, salam hormat Pak Kahim. Asik. Eh Kahim itu, Kahim itu jabatan seumur hidup loh. mantap iya jadi harusnya kain-kain kahim, -kahim itu bikin ini bikin apa namanya bikin grup sendiri kahim tapi saya harus ada ya asik walaupun saya bukan kahim dulu
0: oke okay, bang oke okay, bang oke
2: okay. jadi uh, konteksnya waktu itu waktu 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 kita datang ke sana Cerita tentang itu ternyata mereka bikin rekaman tentang fakta uh, ini Sempat juga kita diskusikan kenapa sih Bang bikin lagu ini hmm. dan segala macamnya Dan untuk waktu itu sempat ditayangkan gimana Ternyata ada juga beberapa lagu yang kita bikin sama anak-anak KMS -anak Dan itu diperdengarkan di OSKM diperdengarkan Terus hmm. habis itu di gerakan-gerakan mahasiswa kita perdengarkan gitu Jadi saya rasa itu a very positive things yang bisa kita lakukan untuk gerakan mahasiswa atau gerakan kepemudaan hmm.
0: Puisi juga kalau denger-dengar tuh abang pernah bikin puisi abang dibacain pas SKM tuh
2: Wah kalau puisi mah nggak usah dibilang lagi deh udah Asik. banyak korbannya kalau puisi yang kita bikin mah Asyik Gana cewek, Dengar puisi nah. kita itu cinta ya kan begitu lihat mukanya nggak jadi ya kan hmm.
3: <laughs> Nah
0: nih Bang yang tadi abang sempet uh, ceritain juga nih Bang uh, tentang keaktifan HMS untuk uh, peduli ke sesama sekitar ngelakuin gerakan-gerakan kecil Sesimpel kayak memperjuangkan hak-hak perdagang di Gelap Nyawang ya Bang. Mm
3: -hmm.
0: Nah itu tuh sebenarnya uh, kenapa sih Bang kayak anak-anak HMS tuh di zaman abang juga ya perspektifnya tuh kenapa pengen gitu memperjuangkan hak-hak mereka bergerak di bidang sosial. Dan yang ternyata yang saya lihat juga sebenarnya bukan abang doang yang peduli tentang isu-isu sosial tapi ternyata secara keseluruhan HMS ya Bang.
2: Iya tapi gini loh Dek, sebenarnya kalau dikau nanya begitu, seberitu sebegitu berubahkah kalian dengan isu sosial kan sebenarnya enggak ya. Enggak enggak. Gitu tapi 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 memang ada ruang-ruang yang terbatas. Hmm. Kayak misalnya kan eh zaman waktu kami itu ada beberapa peraturan-peraturan di internal kampus ataupun luar untuk berorganisasi dan segala macamnya itu itu sangat dibata, eh, apa sangat terbuka. Kalau sekarang itu kan bedanya itu kan ada media sosial gitu kan. Jadi pemerintah mungkin atau oknum kampus atau rektorat mungkin sudah merasa itu. Media kan platform kan cukup. Lu ngapain lagi untuk kumpul-kumpul malam-malam sampai bakar-bakar sesuatu. Terus habis itu kalian kumpul-kumpul sering-masing. Kan kalian bisa, bisa, bisa melakukannya dengan online atau bisa bertemu dengan cara yang berbeda dan segala macamnya. Jadi sebenarnya itu menurut saya itu itulah yang saya kategorikan sebagai metode. Jadi kalau misalnya bicara tentang himpunan manusia sipil. ya Himpunan Mahasiswa Sipil itu udah menghasilkan banyak kader yang kalau misalnya KMS itu adalah suatu negara pahlawannya udah banyak banget nah, hmm. di dunia kemahasiswaan dan kepemudaan gitu. jadi senior-senior kalian itu yang udah di, duduk di level Menteri Pak Laksamana Soekardi misalnya zaman waktu itu kan, itu anak KMS banget tuh saya ketemu sama dia tuh langsung cerita HMS masa ke masa baru ketemu sama Pak Dani sekarang di PU kan saya ketemu sama dia, wah bahkan dulu waktu pembentukan HMS pertama Baru-baru uh, dibentuk HMS itu dia ceritanya beda banget gitu loh sama yang gue alamin gitu Jadi, tapi ada satu things yang nggak berubah Saya rasa satu things yang nggak berubah itu hmm. adalah kepe, kesepama, kesepa, kesepemahaman kita tentang social movement Jadi ternyata social movement itu harus kita bingkai dengan uh, teknik kita Dunia teknik kita untuk melakukan sebuah pengabdian kepada masyarakat Gitu. Jadi dulu kenapa saya keluar dari kampus Itu saya langsung aktif di dunia energi terbarukan Itu karena saya merasa hmm. itu dekat sekali dengan community development Dan itu sisi ilmu saya itu tidak hilang Ada teman kita juga yang mainnya itu di dunia IT Dia bikin perusahaan IT sekarang Tapi menurut saya perusahaan IT itu sudah menghasilkan sebuah program-program Yang mengkolaborasikan antara AutoCAD, Evanet, Fluxis, segala macam sub, Dia gabungin untuk dibaca, untuk bikin jadi modeling, uh, building information Modeling ada senior kalian yang begitu, saya bisa tunjukkan namanya. Kalian bisa belajar sama mereka with any kind of uh, uh, apa nama insight dan any kind of knowledge yang bisa kita lakukan. Dan itu didasari dengan ilmu yang kita pelajari pada saat kita di kampus. Jadi ketika kalian beraktivitas nilai sosial kalian itu ada. Yang menurut saya kan nil, nilai sosial kan tidak bisa dikasih sama dosen kan. Kalian kenal nggak almarhum uh, uh, dosen kita namanya Edward Nababan? atau misalnya uh, Pak uh, aduh lupa saya namanya tuh mantan kajur dulu mantan kajur sebelum Bu Reni uh, dia Pak Harmin Bukan bu, bukan Pak Harmin Pak kalau kalau Pak Harmen ini agak nyentrik dia masalahnya agak-agak milenial banget gayanya
3: oh, <laughs> Tapi tapi mungkin, Mas, ya,
2: Tapi his good his good his good maksud gue hmm. yang yang langsung waktu saya jadi kajur itu aduh siapa Pak Pak Dedi atau Pak apa ya dosen transport pendek-pendek kecil siapa namanya
0: Waduh, kurang dosen tahu plan,
2: iya. do dosen ah. transportasi kecil-kecil pendek-pendek, Pak Adi Safrudin.
3: Oh, Pak
0: oh, Adi. Ya. Pak,
2: ya. ya, Pak Adi, Pak Adi itu pernah jadi kajur kan. Jadi, bayangin nggak, Jadi dia pernah marah hmm. sama kita ya? Pernah marah sama saya. Kamu oh, kok yang kamu kurang ajar. Kamu ini begini-begini segala macam, Nggak benar kalian ini bikin kegiatan-kegiatan ABCD bla bla. Dia komplain beberapa kegiatan mahasiswa. Habis itu kita bikin nih gerakan nih. Saya beli papan bunga, papan bunga mati. Ya kan saya pasang papan buah mati sama teman-teman nih kan kita pasang. Dulu. Kita taruh ke meja eh, ke ke pintu kajur. E, hmm. kita tulis AMS ITB sudah mati, ya kan? Yuk pagi-pagi nih, subuh nih kita tempel di situ kan. Dia datang nih, Pak Adi song. Kami deg-degin nih. Pak Adi sampai datang. Huh, apa ini ditendangnya, pas ditendangnya kakinya kena. Luka kakinya <laughs> Kakinya ini siapa yang bikin Gada -gada gitu kan? Lari dia langsung ke kampus, ketemu sama saya. Kamu ngadep sama saya ke meja saya, oh siap pak kita bilang kan Ketemu sama dia di, di di meja ada tiga orang kami dipanggil sama dia Dan dia cekokin Tapi uniknya ketika selesai dia maki-maki kita dan kita berargumentasi dengan beliau Ini menurut aku adalah pemahaman yang ini ya Karena menurut aku ketika dosen itu langsung mengkat hak kita sebagai mahasiswa yang belajar Itu menurut aku salah Tetapi ketika dosen mendengarkan uh, aspirasi dan mendengarkan alasan kita untuk melakukan sebuah movement saya rasa itu pasti ada titik temu dan pasti ada uh, hal yang tolerable yang bisa di, di karena kita muda men kita muda ini kan pemahaman kita tentang kebenaran kan beda-beda. Pemahaman saya tentang kebenaran karena saya udah melihat banyak hal dengan kalian kan berbeda nih. Kalian kan masih belajar misalnya ada ada keterbatasan-keterbatasan usia, ruang gerak segala macam yang membuat pemahaman kita itu berbeda-beda sehingga kita harus lebih banyak mendengar gitu loh sebagai senior, sebagai dosen misalnya. Nah, anehnya waktu dia maki-maki kita, kita berargumen, so berdebat di ruangan dia itu. Edian dia tanya sama saya kayak gini, kok, kamu sudah daftar ulang nggak? Belum pak. Kenapa kok belum daftar ulang? Katanya karena uang SPP nggak ada pak. Kemarin saya ngajar les, ngajar les saya uh, uangnya uh, udah habis pak untuk hoga-hoga sama teman-teman pak ya biasa lah pak anak-anak muda. Saya bilang kayak gitu kan, karena dulu saya memang waktu habis, uh, saya hanya dibiayai orang tua satu tahun pertama waktu TPPB. Lalu itu saya ngajar les sama aktif di laboratorium. Saya kan sempat. Uh, asisten mekanika fluida sama hidrolika lama lah itu 2 atau tiga tahun itu dapat di itu digaji terus sempat juga bikin survei-survei segala macam digaji sama dosen gitu kan jadi ada pemasukan lah jadi sehingga saya bilang sama orang tua nggak usah kirim-kirim lagi deh kayaknya kita bisa mandiri di sini gitu kan jadi kira, kira karena ada penghasilan segala macam tapi yang namanya mahasiswa kita menghasilkan kita punya gerakan kita punya aktivitas habis lah ini lucunya pak adik bilang kayak gini kau belum bayar belum gini aja deh saya bayarin uang kuliah kau ya katanya Sorry, use, pak, gitu. Jadi, ngerti gak maksud moral story-nya? Ada ruang di mana elders sama anak muda di lingkungan kampus yang sifatnya profesional banget itu terjadi, terbentuk. Walaupun terjadi dengan bentuk-bentuk pertentangan atau perbedaan cara pandang. Dan itu menarik sekali ketika kita di dunia kampus. Kalau sekarang di ketika kalian dunia kerja, nggak ada cerita kayak gitu, man. Hanya di kampus yang kita temukan cerita seperti itu. Kalau di luar, Ketemu sama orang, udah bacok-bacok kan. Saya pernah waktu di Saffron dulu, waktu kita bikin pemekaran lahan atau pembukaan jalan access way, saya Waktu itu PM-nya di Not Duri Development 12 di Duri, kita uh, saya jadi PM-nya di situ, dihalangin sama penduduk, sampai datang ke kantor, meja gue dibelah pakai parang Udah pernah, dan itu wah itu sensasinya luar biasa gitu. Kalau di kampus itu mungkin kita ketemunya sama kayak Pak Ade atau ketemu sama ornamen-ornamen ornamen mahasiswa yang kerjanya mungkin berantem wisudaan berantem gitu kan pukul-pukulan segala macam. Tapi ternyata ketika di dunia nyata lebih parah dari itu yang kita alami gitu loh. Jadi menurut saya inilah dinamika yang harus kita hormati, dinamika yang harus kita cintai. Gitu. Semakin kalian banyak beraktivitas, semakin banyak kalian beradu argumen, berantem di situ dengan tujuan yang baik, saya rasa itu it will give you some lessons gitu. gitu sih kalau menurut aku.
1: Oke, gila, mantep banget bang cerita ceritanya. <laughs> oh ya, uh, buat teman-teman masa HMTB, uh, jadi nggak kita udah mau hampir satu jam, biar kita ya lemesin dikit dulu ya, lemesin dikit dulu. Nah, buat teman-teman boleh banget nih uh, untuk yang mau nanya langsung ke bang Hokok uh, lewat di kolom chat nih boleh banget tulis pertanyaan ya, jangan lupa uh, tulis nama dan angkatan ke berapa. Terus so, sama pertanyaannya itu, nanti akan ada uh, waktu-waktu dimana uh, moderator akan uh, masih menanyakan pertanyaan kalian kepada uh, Bang Hongkong. Oke okay, Bang, kita lanjut lagi Bang ya. Ya. Yeah. Nah, uh, saya menarik banget Bang, kalau dengar cerita tadi kayaknya perjuangan uh, mahasiswa ya, untuk memperjuangkan hak-haknya kepada entah itu pihak uh, dari jurusan atau prodi ya kalau sekarang, Terus uh, entah itu ke rektorat atau entar ke MPRO misalnya, itu masih banyak banget itu perjuangan-perjuangan yang sebenarnya banyak banget yang membatasi gitu. Dan sebenarnya kalau dari saya pribadi cukup menarik nih ketika baca tulisan Bang Hockop tentang independensi mahasiswa. Nah, di mana tadi Bang Hockop juga udah sempat uh, bahas-bahas sedikit ya tentang ketidakadilan lah yang dirasakan. salah satunya ke Bos Ahmad Muklis nih yang Hms 19 di mana dia nggak bisa ikut. Ya, sudah ya saat itu. Nah, boleh hmm. berarti Saat itu kejadiannya seperti apa sih? Kecewasan terjadi itu seperti apa gitu Dan pada akhirnya apa sih harapan abang dengan menulis tulisan itu saat itu?
2: Ya, yeah. saya masih ingat sih tulisan itu ya Masih, masih ingat banget, tuh. lucu banget tuh Itu kita nulisnya itu bertiga, saya, dia, sama OB Waktu itu Kita malam-malam nulis Terus habis itu kita bikin maram seribu lilin Habis pa siang pagi-pagi kita lakukan deklarasi Kalau rektor tidak 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 mewisudahkan Ahmad di Sabuga, kami yang akan melantik Anda menjadi 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 lulusan terbaik HMTTB. Kira-kira gitulah ya historikalnya gitu. Jadi waktu itu ceritanya ya, ya, ya seputar seputar ospek ya. Padahal sebenarnya kita itu uh, cukup banyak kegiatan yang positif. Tapi tak kenapa ospek ini jadi makanan yang empuk untuk 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 apa namanya untuk dibatasi dan segala macamnya. Jadi waktu itu waktu kita uh, bikin itu. ya itu terjadi begitu aja romantika terus rasa sedih saya ketemu sama orang tuanya orang tuanya itu depresi banget amat sekarang kebetulan sudah di uh, um, eh Inggris ya di Inggris dia sekarang S3 dosen kelautan itu dia tuh sekarang dia dosen kelautan dan saya masih tektokan, dan satu satu perkumpulan juga satu yayasan juga namanya Inovator 4.0 sama bang Budiman Sujatmiko kita bikin uh, apa namanya bang Budiman itu kita bikin sebuah yayasan namanya Inovator 4.0 saya salah satu kepala bidangnya Ahmad itu anggota saya, terus habis itu saya bikin perusahaan bareng sama dia untuk energi inovasi desa kota itu itu Ahmad komisarisnya, saya direktur utamanya, kita bikin perusahaan untuk edukasi tentang energi terbarukan, walaupun kita sama-sama pemilik -sama saham tapi kita bagi karena lu sering keluar negeri segala macam ya, lu jadi komisaris aja deh, gue jadi uh, direktornya, jadi CEO nya gitu, walaupun uh, seiring berjalannya waktu banyak uh, hambatan ya ketika kita melakukan itu, nah tapi Ceritanya Ahmad waktu itu kita sudah sama-sama bikin desa binaan. Kita sama-sama sudah bikin pola komunikasi antara rektorat dan mahasiswa. Dia mantan ketua OSKAMI ITB. Terus habis Ahmad itu waktu dia ketua OSKAMI ITB saya yang membina swasta, pembina swasta. Terus habis itu waktu dia jadi apa namanya? ketua SKM juga saya jadi senator. Jadi semua materinya itu nggak ada yang salah. Terus habis itu waktu di HMS juga kita adalah orang-orang yang berusaha untuk mencari konsep metodologi yang tepat untuk melakukan proses pembinaan kepada mahasiswa jadi saya rasa itu uh, good things, terus dia ada ilmunya, kita sering belajar tentang keilmuan bareng kita bikin event-event, kalau sekarang itu konsepnya webinar ya, kalau zaman dulu kan ketemu langsung kita panggil orang-orang yang jago-jago tentang struktur dan segala macam, kita diskusi karena kalau di kampus kan kita bicarakan hitungan kan apply nya kan kurang gitu, jadi kalau kita undang orang ngomongin tentang struktur baja Kita kebayang nih jadinya. Ternyata kan anak-anak masih tuh perlu kan pemahaman YouTube dulu belum populer, sehingga untuk bertemu langsung itu itu yang sangat sangat kita dambakan gitu kan. Gerakan-gerakan seperti itu ada gitu. Tiba-tiba pas ospek, pas ospek dia kena batunya gitu ya. Ini nih eh, mahasiswa itu harus dilihat juga dari historical movement yang dia lakukan. Jangan cuma karena nila setitik rusak eh, karena air setitik rusak nila sebelah kan gitu. Nggak boleh juga begitu kan. Hmm. Jadi artinya waktu itu Pas mahasiswa terutama HMICTB itu berduka kita kum, Itu sejarah nomor dua terbanyak himpunan mahasiswa sipil ITB berkumpul Yang pertama kali itu waktu kita bikin HMICTB uh, Menggagas uh, Pertemuan uh, mahasiswa seluruh Indonesia uh, hmm. Itu tahun 2001 2001 saya sempat Sampai dipanggil polda itu gara-gara itu kan Tahun 2001 Karena bikin gerakan Uh, perhimpunan atau uh, per per perkumpulan atau diskusi uh, mahasiswa seluruh Indonesia itu kumpul hampir di 150 universitas seluruh Indonesia kumpul di ITB di Aula Barat waktu itu saya jadi speakernya disitu kita bikin dan itu adalah HMS yang jadi di belakang saya semua di belakang kita semua anak HMS semua HMS yang kawal gitu itu itu terbanyak pertama terbanyak yang kedua itu bukan di musuh orang anggota nih ya. ini terbanyak yang kedua kita atau kejadian aman itu hampir 300-an orang kumpul, lalu, oh, lebih men, lebih men, uh, 300-400 hmm. orang kumpul, itu kita nyanyi bareng, kita bikin malam seribu lilin Mahasiswa-mahasiswa yang ada di biologi, segala macam juga ikutan, bakar-bakar lilin bareng, baru kita nyanyikan, disitulah pertama kali kita nyanyikan lagu Pak Tani, baru kita nyanyikan Lagu-lagu uh, kemahasiswaan, mentari, dan segala macamnya, baru kita bilang Uh, orang tuanya Ahmad datang, kita bilang Pak jangan khawatir Pak Ahmad cuman tidak bisa di ikut wisuda, tapi dia sebenarnya sudah selesai kuliah. Hmm. Dan setelah satu tahun dia selesai dia mau melanjut S2 sempat dicekal nggak boleh keluar negeri, hmm. gitu karena uh, ITB itu belum mencabut surat ya, kalau dia itu uh, apa namanya uh, ditolak untuk mengikuti acara wisuda. Itu juga kita turun lagi kita 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 dampingin lagi gitu karena hmm. ya solidaritas tadi segala macam. Jadi sebenarnya enggak ada enggak ada pelanggaran, waktu OSP-nya enggak ada yang mati, enggak ada yang dinjeck kepala, enggak ada yang dipukul perut, enggak ada yang aneh <laughs> itu enggak ada. Cuman,
0: terus gimana sensitif ya, merekanya aja Bang. ya, Bung.
2: Uh, iya uh, 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 karena itu tadi seperti yang saya cerita tentang Pak Adi Safrudin tadi, ada ruang hmm. yang ditutup untuk melakukan diskusi. Itu di zamannya itu dari pergantian Pak Kusmayanto Kadiman ke Pak Joko kalau nggak salah. Di, 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 di rektorat waktu itu ya Waktu itu mereka mungkin Pak Joko baru jadi Ornamen eh, apa namanya itu rektorat di bidang kemahasiswaannya itu mungkin Belum berfungsi dengan baik atau bagaimana ya Saya nggak tahu persisnya di dalam seperti apa Cuman akhirnya cara kita berdialog itu jadi sangat dibatasi Kebetulan juga Ahmad kan bidang studi baru di, di, di ITB namanya kelautan Tiba-tiba menurut mereka itu bikin problem di himpunan gitu kan Jadi akhirnya hmm. harus ada korban gitulah ceritanya biar yang lain jerak hmm. gitu. Padahal waktu kita diskus, it seems that kayaknya nggak ada problem gitu, nggak ada gak ada yang hmm. ada yang mati, ada hmm. yang ya bukan bukan bu, bu, bukan berarti harus mati ya, cuma maksudnya nggak ada korban yang cukup gimana? Ini ada pola yang biasa dilakukan oleh senior kepada junior. Hmm. Uh, ya seperti yang saya bilang tadi, ada oknum yang salah menerapkan metodologi. Okay, bang. Akhirnya yang bertanggung jawab nah, adalah pimpinannya saat itu. kira-kira nah,
0: gitu sih. Nah, berarti Jadi, tadi Abang sempat ngomong nih ya, Bang, uh, bahkan sampai ada 300 orang ngumpul ya, Bang, buat ngebela Bos Ahmad mukti saat itu tapi ya. uh, itu HM saja. HM saja. HM-nya aja, H HMS aja. HMS aja ada berapa, Bang? Kalau full 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 tim. Berapa iya. angkatan tuh? Itu ada berapa kira-kira? Wah,
2: kalau kalau full tim katakan 4, 4 x 150, 180 waktu itu 4 x 180 berapa tuh? Hmm. Woy, karena buat kan buat. Ya, kita ambil 4-5 tahun masih kuliah gitu ya 4-5 yeah. tahun ya, kali 4 deh, 4 kali 150 kali 200 Harusnya jumlah hmm. mahasiswa pada saat itu ada 1.800 ke 1.000 ya yeah. Tapi kita bisa kumpulin hmm. 400 men
0: Nah, biasa ya. nah ya, kayak lihat banyak banget orang sampai ratusan orang tuh yang ngebela uh, hmm, Satu orang ya. dong yang karena merasa terzolimi lah, ibaratnya Uh, diberikan sanksi yang sebenarnya tidak melalui persidangan yang adil lah istilahnya ya bang. Nah uh. uh, sebenarnya yang mempengaruhi uh. anak-anak Hames bisa ngundang datengin masa yang banyak itu karena memang Bos Ahmad Muklis ini sosok figur saat itu atau uh, stakeholder ya maksudnya atau karena memang kekeluargaan yang erat banget di Hames boleh cerita nggak bang itu gimana bang? <laughs> Dan kalau memang karena kekeluargaan bisa banget di keluarganya di uh. terkait
2: erat apa zaman dulu. Baik kalau bang. dalam bahasa aksi deh. Dalam bahasa aksi demonstrasi, ada istilahnya itu kompor Nah ini oh. kompornya, lagi, kompornya lagi manjur aja gitu Oh, <laughs> jadi, coba tuh kompor bang Bukan, jadi ceritanya kayak gini loh De Bahwa
3: yeah.
2: uh, konteksnya kayak gini Gerakan mahasiswa itu kan punya tipikal ya Jadi kalau menurut saya ada yang studi-oriented Ada yang uh, aktif di lab, ada yang aktif di himpunan Ada yang aktif di unit, ada yang aktif di macam Itu adalah bias, itu adalah bias-bias uh, gerakan mahasiswa Uh, bahwasanya itu perlu uh, penggalangan massa, aksi solider segala macam. Uh, itu adalah satu, uh, ada namanya itu memanfaatkan momentum Nah emang anak HMS ini cuma dua yang bikin rame, pertama itu acara band-band HMS itu rame tuh Bisa sampai ratusan tuh yang dateng kan Terus habis itu ospek anak baru dateng pertama kali Wah itu swastanya bejibun men, bisa 200-300 Yang selama ini gak pernah datang kelimpunan dateng men untuk mukulin anak orang gitu kan <laughs> <laughs> ketika dibuka kan nih alumni pun masih datang, lu kebayang nggak waktu saya kuliah dulu dosen itu ikut nginjek-nginjek saya gitu, dosen itu ikut ospek begitu, iya anak Ahmad sudah ini tuh, udah lagi ospek tuh dokterun nih dosen Pak Har, Pak Harmen ingat banget saya, Pak Hamen masih megang koran tuh, kalian, oh, nih, kaya, saya super swasta nih gitu. masih kayak gitu bro, gitu. jadi menurut saya tuh ada momentum, terus kayak kejadian yang Ahmad kemarin itu kebetulan memang. Uh, itu per pertama ada peralihan pergantian di kampus terus habis itu kita lagi susun otonomisasi kampus terus habis itu ada SPP yang naik banyak isu banget terus habis itu ada partai-partai mau masuk ke kampus karena waktu itu udah pertama kali untuk elektal eh, eh, apa namanya pemilihan langsung dan segala macam itu lagi dijargonkan uh, pemilihan kepala daerah itu lagi gila-gilanya segala macam sampai calon Pak Dada Rosada dulu wali kota, uh, wali kota Bandung itu manggil kita tuh Anak anaknya masih manggil sama dia tuh apa Pola-pola pembangunan yang baik untuk Bandung depannya. Pak Dada Rosada saya ingat banget Wali kota Bandung itu masih manggil kita Yang hadap saya itu, saya Muhammad Anwar, sama ketua KM Waktu itu Alga Indriya, itu kita ngadap Sama calon uh, uh, Pak Dada Rosada habis dilantik pertama kali Jadi wali kota di Bandung, itu kita ngadep Kita ngasih konsep uh, Apa namanya, bukan ngasih konsep, ngasih, ngasih Insight lah ya, ngasih insight, kita nulis konsep Dalam aja kita ngasih insight, pandangan kami Sebagai kaum muda pembangunan di Bandung itu Seperti ini Pak, gitu, dia undang gitu loh Nah menurut saya itu adalah uh, ada momentum di situ Sehingga kejadian Ahmad itu, itu betul-betul memukul dunia kemahasiswaan saat itu Nah saya sebagai seniornya waktu itu dan juga pemerakarsa beberapa gerakan bareng Akhirnya tidak mau menyanyiakan kesempatan itu Ini harus dipoles untuk kita berpikir solidaritas kita, kita perlu sentil sedikit Kebersamaan kita Harus kita sentil sedikit, sehingga terciptalah puisi kebersamaan itu gitu kan? Kebersamaan tidak dinilai dari uh, Apa namanya uh, oh, Simbol iya. dan sejarah Kebersamaan ada di sini gitu. ah,
3: <laughs>
0: iya. Itu kalau nggak salah ada di lemari
2: saya, kaya Bang Mantai 2 di, yeah, uh, yeah. Ada, ada puisi Dua tahun yang lalu pas saya mampir ke situ Saya yang perbaiki ininya kok, lakbannya oh, Dua atau sad. tiga tahun yang lalu saya yang perbaiki lakbannya Perbaiki oh. nih, bagus nih Gitu oh. kalau ada
0: waktu, bolehlah bang main-main boleh lagi bang kalau misalkan oh, siap
3: ada, ya. lari, nanti, ya.
0: siap, ditunggu bang kehadirannya di meja om bareng sama Manggo kita makan mie
1: bareng. Iya. oke, okay, lanjut deh oke, okay, uh, nih bang uh, ada hal yang menarik nih bang yang kepikiran nih, mungkin buat supaya lemes dikit lah ya biar kita nggak gitu terlalu banyak hal-hal serius kita lemes dikit nah, jadi ini sebenarnya berkaitan sama yang waktu itu sempat abang post ya di instagram yang sama, hmm. yang pas lagi kejadian pada saat di dimana hmm. kayaknya lagi kelusuran bareng tuh Bang sama yang jaket-jaket merah oh, yeah. <laughs> nah, itu gimana sih Bang ceritanya uh, pas zaman Abang nih perseturuan lah istilahnya antara HMW dengan eh, waktu itu HMT ya mungkin, atau doang himpunan-himpunan timur hmm. jauh lainnya itu gimana sih Bang dulu cerita ceritanya Bang?
2: Yeah. klarifikasi sebenarnya itu bukan foto saya, itu foto Aziz, adik kelas tapi memang muka kami mirip Oh. Gitu, karena karena saya cari-cari itu fotonya itu enggak ada menemukan foto saya mana padahal perasaan saya paling aktif tuh kalau berantem-berantem tuh. Gitu tapi yes, yes, yes. ternyata foto yang mirip jadi saya posting. Kebetulan orang bilang itu nyangka saya ya saya biarin aja. Oke. Gitu. <laughs> <laughs> Terus Aziznya bilang, "Bang, itu saya, Bang." Ya saya udah tahu. Saya cuma posting-posting aja di reaksi masyarakat. Oh. Ya, tapi itu sih Aziz waktu itu dan labnya HMS tahun 2000. Kader saya juga waktu itu ya. Jadi konteksnya kenapa berantem? Berantem ini kan ya anak muda ya, punya ego. Hmm. Mungkin zaman-zaman dulu rebut-rebutan cewek akhirnya harus berantem di, di di tanah lapang, kayak gitu ya. Berlanjut, 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 terus jadi rutinitas. Pas jadi wisudaan, karena itu di wisudaan ada arak-arakan, saling hadang. Pas saling hadang, eh terjadi deh. Pasti ada aja satu orang yang kurang ajar yang lempar sandal, gitu, lempar air, yang dibungkus plastik, gitu kan. Ada yang sangat kotor, tiba-tiba, ini loh, gitu, gitu kan. Pasti ada aja yang begitu, yang kurang ajar, yang memancing dan menyulut emosi, dan itu wajar. Itu tidak bisa dikategorikan hal yang positif, actually. Tapi kalau bicara tentang anak muda, ya itu dinamikanya gitu. Anak muda itu ya begitu. Masa kalian nggak marah sih misalnya kan lagi nongkrong di himpunan, tiba-tiba... Lewat nih, segerombolan anak, jaket merah atau jaket kuning. Ya kan, tiba-tiba teriak nih, Mana kahim lu? Brengsek kalian satu impunan. Katanya. Kalian hey. gak marah? Dia <laughs> ngomong kayak gitu bang, se itu bang. Bo eh, kita juga melakukan hal yang sama bro, bukan cuma oh. mereka. <laughs>
3: <laughs> ya, ini ini
2: ini ini konteksnya gairah muda ya oh, iya. makanya saya bilang pertama kita bedakan dulu kita sebagai manusia kan punya keterbatasan punya nilai kita masih di kampus lu kebayangkan bayangin deh satu tahun pertama lu di kampus lu keluar dan mendapatkan rutinitas yang sangat jauh berbeda ketika lu kuliah atau di tengah keluarga lu dan di sini lu bahas banget lu berinteraksi sama siapapun dan segala dan merasa jago dengan kemun yang lu punya dan apalagi punya jaket habis dilantik hebat kepala gundul ya kan jalan-jalan cewek-cewek udah lihat-lihat segala macam emosi ini kan ada ya sebagai seorang anak muda ya gitu. Ya kan sampai ada filmnya itu kan anak jalanan itu kan siapa namanya itu e, Itulah apa namanya itu apa ah, 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 romantika-romantika seperti itu dan dan itu kan terasa kan sebagai anak muda. ya lu kebayang aja pas kita kumpul di depan himpunan, kita main karambol, kita main kartu, lagi enak-enaknya santai-santai dengar lagu tiba-tiba orang lewat, teriak-teriak segala macam, gara-gara ospek dan segala macam, kan kita hadang bos
3: hmm.
2: itu, itu, it happen when it happen gitu loh <laughs> itu, itu, hmm. itu anak, uh, bahwasanya ketika disampaikan sama orang tua, orang tua akan bilang, ini adalah kegiatan tidak berguna, ngapain kena ngelakuin itu? ya pastilah lu hmm. kalau punya anak, lu mau nggak anak lu berantem? kan gak mau Tapi ketika lu di posisi muda, ada hal-hal semacam itu yang menyulut egosentrik kepemudaan lu, lu marah nggak? Lu pasti hmm. marah man? Itu yang terjadi, itu menurut saya itu dinamika Jadi bahwasannya itu dipoles dalam ruang himpunan menjadi arogansi himpunan namanya, hmm. Atau solidaritas himpunan Atau menjadi indoktrinasi himpunan mahasiswa TIPL ITB Ideologi HMS ya terserah dia mau bilang apa-apa yeah. kan Ada aja yang jago-jago ngomong di himpunan ini kan anak-anak Jago ngomong biasanya kan Yang harusnya dia, harusnya sospol bukan teknik sipil ya, kan? okay. <laughs> Kayak saya ini gitu kan <laughs> Ada yang pintar-pintar, menurut teori Emmanuel Kant Menurut teorinya, apa namanya, Habermas Menurut teorinya teori teori okay. Weber Sosial okay. itu adalah seperti ini, bla 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 segala macam Sehingga kita himpunan masih harus memiliki ideologi, segala macam. Ya terang kita tiap hari diskusinya seperti itu, ada orang lewat, nyenggol dikit, ya ngamuk, bos. Okay, ngamuk. Okay. Gak usah cerita pemuda Pancasila, IPK itu ngamuk, Ben. Semua tuh, kita masih punya sense of itu. Bahkan sekarang saya aja masih sering emosi sendiri, kayak emosi sendiri, wah, gak bisa. Nah, itulah yang terjadi ketika kita dihadapkan dengan acara wisidaan. Lagi keren-kerennya nih, pakai jaket, hijau, berdiri paling depan. Datang ini, segala macam, tiba-tiba, sorry nih ya, disensor ya. Anak mesin lewat, tangannya kayak gini, gitu kan Habis itu, hmm. uh, apa namanya Anak, apa namanya, anak tambang lewat Tangannya kayak gini semua Ambil kayak gini-gini, wah, nunjuk lunjuk kayak gini Wah, gila, main kesulut Itu saya paling Salu. depan, saya kebetulan orangnya Berantem dulu, kan, apa papa Walaupun dari historikat 10 kali berantem Saya 11 kali kalah, gitu kan, tapi Berantem aja dulu, pampung, 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 gitu Nah, itu It happen when it happen, Bahwasanya itu Kalau kalian bilang itu baik, enggak Itu nggak baik, tapi Ada sisi hmm. dimana ketika lu ngelakuin sesuatu itu Ternyata gairah kepemudaanmu itu Itu yang muncul Dan itu nggak bisa kita lawan Kadang-kadang di in a certain time gitu loh Jadi menurut saya itu dinamika hmm. Bahwasannya ketika kalian di tingkat terakhir Menjadi lebih bijak Menanggapi itu, itulah namanya itu Dinamika kemampu ke ke kemahasiswaan itu Sudah mulai sehat dan normal Kita kembali ke Uh, marwah kita sebagai seorang engineer, seorang teknik sipil, ya kita, kita kembali mempoles itu menjadi sebuah gerakan ya walaupun sifatnya ideologis tapi mulai mengarah kepada profesionalisme project casting masing, kira-kira jadi -kira gitu sih. Oke
0: okay, pak, nah, jadi sebenernya banyak banget sih bang cerita-cerita yang didapat kalau kita lagi ngumpul-ngumpul disekren nih, cerita-cerita zaman dulu tuh uh, keras-kerasnya terus suka berantem-berantemnya HMS dulu sama uh, HMT, uh, anak gea, anak
2: Coba. Coba saya tanya nih Waktu kalian hmm. musyawarah anggota misalnya Atau pemilihan ketua timpunan Alif misalnya Alif itu pemilihan ketua timpunan itu baik-baik aja enggak? Baik-baik nah, aja ketua ketua, Selesai gitu Musyawarah anggota ditetapkan yeah. jadi, jadi ketua ada yeah. di, DPA Dewan Perwakilan Angkatan Atau BAPER uh, hmm. Badan Pertimbangan Itu mensahkan dia Kayak gitu kan di musyawarah anggota yeah. gitu. Paling yeah. lamanya itu nunggu-nunggu Setengah N plus 1 gitu ya Tapi di zaman dulu ada yang Yang agak berbeda Pemilihan hmm. ketua himpunan tidak pernah lepas dari lempar kursi. Uh, gimana tuh bang? Lempar kursi. Ya, ya maksudnya itulah gairah muda itu. Okay. Maksudnya uh, ketika gua pemahaman gua nggak diterima, hmm. uh, ideologi gua berbeda dengan ketua himpunan, cara pandang gua berbeda, konflik kan segala macam pas konflik. Hmm. Uh, apa dedikasi ilmu terhadap dunia tensipil, kan? apa dedikasi ilmu terhadap ini, hmm. itu dan segala macamnya, Ketika perdebatan itu tidak memuaskan, ya mulailah ada gaya Berantem Ayo. di luar lah jadinya, bumbuk-bumbuk, hmm. itu terjadi
3: ya.
2: Dan uh, kalau menurut aku, karena aku udah banyak ketemu sama teman-teman mahasiswa, pemuda, segala macam, Ternyata terjadi, beberapa organisasi juga begitu
3: hmm. Kayak
2: misalnya HMI, DHMI juga kayak gitu kok, berantem juga Depan Ya juga kan, GMKI gitu berantem-berantem juga pukul-pukulan juga gitu DPR juga sih bang ya. lempar-lemparan bangku DPR juga
0: gitu aura <laughs> 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 mudanya mungkin masih ke bawah tuh bang sampai sampai gitu oke oke yang
3: bagian itu harus sensor ya
2: <laughs> <laughs> ada nanti ada yang nanti ada yang terlibat lagi dong ya undang-undang ini DPR DPR begitu mungkin dia itu uh, udah udah terlalu ini itu lah, apa namanya terlalu terlalu berjiwa muda banget maksudnya
0: mungkin idealis bang ideal idealismenya tinggi yeah, yeah. menjunjung tinggi kebenaran mungkin bang positif thinkingnya yeah, yeah, yeah. balik lagi lah bang <laughs> nanti tadi suntuk Oke bang nah, Oke okay. agak gila ini sih ateng ini nggak cocok jadi moderator sih ateng ini <laughs> <laughs> Oke okay, bang Uh, nah buat ngingetin juga nih ke teman-teman semuanya uh, jangan lupa buat uh, kalau misalnya ada yang pengen nanya uh, langsung aja ditulisin uh, di kolom komentar kalau misalkan pengen nanya langsung ke abangnya bisa hmm. juga boleh anggap aja rumah sendiri lah ya bang santai aja di sini bang oke okay. nah Sampai, santai santai aja. Aja, jangan
2: santai-santai jangan malu-malu oke
0: okay. lanjut nih bang uh, tadi sebenarnya sempat beberapa kali menyinggung tentang proses kaderisasinya di HMS dulu nah. Uh, kaderisasi saat itu di HMS kayak gimana sih Bang? entah, kayak mm -hmm. orangnya, yang menyinggung, menyinggung ini kan tadi yang kayak misalkan tentang indokti, uh, udah disim, sempat disinggung nih tentang indoktrinasi uh, sehingga uh, nantinya ketika kadernya itu ditempa bareng-bareng rasain susah bareng-bareng, sehingga dia bisa ngeliat lebih dan pedulinya lebih gitu tapi apakah itu selaras juga sama tulisan Abang, Soalnya Abang uh, sempat menulis juga uh, bang, tentang pendidikan yang penyadaran bukan tentang doktrinasi karena doktrinasi itu sebenarnya uh, pengarahan dan nggak cocok lah, sekiranya di uh, ada di pendidikan gimana bang tanggapan abang
2: uh, uh, sebenarnya sama kayak gini ada yang menarik dulu dulu kan yang paling sering ya, yang paling seru itu kan kalau kita kaderisasi pertama pasti pemilihan ketua kaderisasi
3: hmm. konflik
2: habis itu uh, bicara tentang presentasi materi dan prestasi metodologi pasti konflik pasti ada konfliknya S sampai untuk konflik-konflik itu siapa uh, Apakah rapat ini boleh merokok atau tidak, itu juga dibahas sampai sampai pagi gitu kan. Aduh, itu mulai-mulai nggak kerjaan banget deh. Pokoknya itu konflik-konflik itu terjadi di dunia kemahasiswaan. Ada konflik-konflik yang tidak penting terjadi, tapi pada dasarnya itu membuka sedikit wawasan. Walaupun sedikit, tapi kita, makanya saya bilang kita menghargai dinamika. Tapi konteksnya begini nih, contoh misalnya nih, waktu saya dulu ketua materi, kita kan materi itu kan kita kupas habis tuh. Jadi habis itu, saya disuruh baca nih sama... DPA sama Dewan Perwakilan Angkatan suasa-suasa kasih, lu baca ini, gitu. dibaca buku semua segala macam. Tiba-tiba lembar terakhir bukunya itu ada Steven Chow, eh Steven Chow ya, Steven Chow yang hidrologi, Hidro Hidrolika saluran terbuka, Steven Cho ya? Chow,
0: Penteco, hmm. eh Penteco,
2: Steven Chow. Chow lagi, Steven Chow yang bintang film ya kan, Penteco, <laughs> uh, <Chow>. Penteco.
3: <laughs> Jadi yeah. waktu
2: itu uh, kamu udah baca ini nggak lah, Steven uh, 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 Chow, Penteco mah Ini, apa namanya, e, buku buku silabus ini, kenapa harus dibaca? Oh enggak, lu lihat dulu dalamnya, saya baca. Cepatnya saya pelajari, Ventejo e, juga adalah e, mahasiswa zaman itu, dan dia organisasi kepemudaan. Terus habis itu dia ahli juga. Jadi, yang saya pelajari dari kaderisasi adalah, e, apa namanya, pola kaderisasi yang kita bikin itu untuk menilai kreasi seseorang, kita jangan melihat produknya. Tapi kita lihat bagaimana dia berproses untuk menghasilkan produk.
3: Hmm. Ngerti ya
2: maksudnya? Jadi hmm. kalau menurut saya itu jauh lebih luar biasa dampaknya. Jadi yang kita pelajari waktu kaderisasi itu adalah Penesco bagaimana menciptakan sebuah postulat. Habis itu uh, 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 notifikasi Elman itu bagaimana di di, di di apa namanya menjadi sebuah teori untuk dipakai kepada uh, apa namanya itu uh, sistem perhitungan struktur. Uh, yang sifatnya itu uh, pakai apa namanya uh, pakai iterasi berulang-ulang yang sekarang secara komputer sudah sangat mudah kita lakukan gitu loh jadi kalau menurut aku tuh uh, apa namanya proses itu yang kita pelajari bagaimana orang-orang ini bisa menulis atau bisa mengabdikan ilmunya untuk uh, kebaikan uh, bangsa atau kebaikan dunia teknik sipil dan uh, kehidupan profesional dia gitu nah kalau menurut saya itu uh, itu yang ditanamkan yang harusnya ada di kaderisasi. Gitu. Jadi kaderisasi itu adalah sebuah rencana untuk membuat kita itu jadi berani melakukan sesuatu dan memiliki dasar teori yang jelas dan memiliki target yang jelas. Jadi uh, itu dinamikanya. Saya saya yakin kalian juga pasti melakukan hal yang sama. Gitu. Pasti melakukan hal yang sama. Jadi itu yang kita nikmati waktu itu. Jadi waktu kita diskusi tentang materi dan polanya kan kayak gitu pilih Ketua pilih Dewan materi habis itu sidang ke uh, BP Badan Pengurus habis sidang Badan Pengurus Badan Pengurus setuju Ketua Impunan menyatakan setuju dengan konsep kaderisasinya
3: hmm.
2: baru sidang kepada uh, masih uh, apa namanya Ornamen anggota secara, secara keluar sosialisasi baru bisa pelaksanaan pas pelaksanaan ada konflik lagi ada ada <tuh> mahasiswa atau mahasiswa baru atau kuyak-kuyiknya yang nggak aktif dan segala macamnya kita marahin kita kasih tugas kita kasih ini segala macam gitu loh ya itu 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 dinamika luar biasa banget yang kita alami di disitu ada nilai-nilai kayak misalnya yang mungkin nggak tahu juga asalnya dari mana kenapa sih kita dipanggil kuyak gitu ternyata waktu saya tanya saya kira, kenapa sih dipanggil kuyak karena kuyak itu kura-kura kura-kura itu lambat gitu jadi selama lu belum jadi HMS lu masih jadi kuyak masih lambat banget katanya begitu ya, ya oke okay lah itu pembeneran-pembeneran lo gitu kan Cuman, tapi itu menarik ternyata ternyata ketika kita kumpul sekarang itu atau kalian nanti keluar dari HMS ketemu sesama eh hey, Koi apa kabarmu Koi gitu kan jadi kayak kesannya so positive gitu jadi bagaimana membuat dinamika metodologi itu kita ambil sisi positifnya kita terapkan dalam bentuk kita bungkus dengan materi yang baik saya rasa itu jauh lebih bermanfaat daripada kita berargumentasi tentang metodologi gitu jadi, itu yang menarik dikatarisasi sih Hmm. Itu ya, jadi okay waktu bang. dulu itu ketua-ketua materi, ketua-ketua kaderisasi itu baca buku men. Kita baca buku, hmm. kita baca buku tentang teori organisasi bagaimana. Hmm. Kita belajar tentang how to manage organization gitu kan. Organisasi modern sama organisasi ortodoks gimana kita bedain? Kita diskusi segala macam sehingga bagaimana pola kaderisasinya itu kita bikin. Mungkin sekarang itu agak berbeda. Sekarang kan lebih populer itu kan sosialpreneur ya. Sivil engineer juga sekarang udah ada yang kayak tadi saya cerita itu engineer itu sudah bikin sociopreneur sekumpulan anak-anak engineer itu cerita tentang uh, bagaimana memilih sebuah project bersama tapi uh, secara virtual secara desain dan segala macamnya. ada konsep seperti itu gitu loh mungkin itu bisa diterapkan dalam dunia kadrisasi sekarang tapi ada nilainya nggak boleh hilang ya nilai kayak kebangsaan nilai tentang kecintaan kepada negara nilai-nilai ideologi Uh, apa gotong royong lah apa seberapa itu kan banyak hal-hal yang positif yang bisa kita uh, munculkan di situ ada nilai-nilai agama juga kita bisa munculkan di situ sehingga ya walaupun kita kerja kita melakukan sesuatu sosial kita juga jangan lupa hubungan transenden kita dengan kita uh, antara kita sama Tuhan secara individu ya gitu gitulah segala macam jadi so many things that we can do yang bisa uh, ngebungkus jangan-jangan juga ideologi ataupun hal-hal yang dari luar itu Jadinya membatasi kita untuk melakukan sebuah atau memerging semua konsep eh, Apa namanya konsep kaderisasi di dalam lingkungan organisasi kita Itu hak kalian sekarang itu Saya nggak bisa intervensi hmm. Siapapun dari swasta dan segala tidak bisa intervensi Karena himpunan mahasiswa sipil itu punya akta notariat secara hukum Punya akta notariat Walaupun itu disusun bersama-sama kan perkumpulan boleh disusun bersama Kalian daftarkan hmm. ke ITB kalian punya hak sebagai mahasiswa untuk mendirikan organisasi sama kayak serikat pekerja dan segala macamnya itu diakui sama hukum kalian boleh melakukan sesuatu tindakan di situ boleh melakukan tindakan advokasi boleh melakukan tindakan segala macam boleh menghasilkan sesuatu yang sifatnya nirlaba kepentingan untuk organisasi sendiri kalian boleh melakukan arah gerak organisasi kemana tanpa intervensi siapapun karena kalian punya struktur organisasi yang ada sekarang dan itu harus dihargai sebagai uh, apa namanya komunitas Gitu, dan itu itu nggak bisa Saya aja nggak bisa intervensi Walaupun saya cerita sekarang ini Ini cerita uh, hebatnya masa lalu 20 tahun lagi nanti kalian akan ceritakan Hebatnya tahun 2020 Bagaimana kepada angkatan 2030 ya, Jadi kalau menurut saya Itu udah lintas waktu Lintas ini Kalian adalah organisasi Kempuran Mahasiswa ITB Itu adalah organisasi yang berbadan hukum Berbasis hukum Ada ADART-nya Punya hak dan tanggung jawab Punya kewajiban dan punya nilai gitu. Jadi kalau menurut saya tuh arah langkahnya itu harus kalian yang tentukan. Oke.
1: Okay. Oke, okay, Bang. Uh, menarik banget nih sebenarnya cerita tentang eh uh, ini ya. Bagaimana rata Abang ini juga dulu ketua materi ya. Ya pastinya oh, merasakanlah ya. Pasti di ketua materi susahnya uh, Oh iya materi, dong. harus
2: konten segala
1: macam ya. Nah ke kebetulan ini? waktu
2: itu anggota materinya ada yang cewek juga jadi gue suka teman sama dia jadi akhirnya gue deket gitu.
1: Hey. jadi ada ada maksud terselubung. <laughs> ya nggak beda jual banyak sama yang Tony kalau sekarang. Oke. Nah
2: kan mirip mirip juga. katanya lah. Berarti ketua materi kalian mirip mirip nih. <laughs> Gava-gava lanjutkan lanjutkan lanjutkan. Paling bukan putus gara-gara paling nanti putus gara-gara beda agama ya kan?
1: Gava-gava nanti kita ngobrol-ngobrol aja,
2: Bang. Oh, alhamdulillah ini sama, Bang. Kata, oh ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Siap, 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 siap. Oke, okay, lanjut. Oke. Okay. Nah.
1: Uh, Sebenarnya ini Bang, kalau kita bicara kaderisasi, pasti de dekat banget nih sama kaitannya dengan kemahasiswaan. Sampai dibilang oh, bahwa ya. kaderisasi itu adalah konsekuensi logis dari sebuah organisasi atau sebuah komunitas. Nah, pada saat itu ya, pada saat tambang mungkin dari seorang Ketua Materi, ya, apa sih yang coba dibawa pada saat itu melalui kaderisasi yang kaitannya tuh untuk kemahasiswaan dengan realitas-realitas yang terjadi pada saat itu? Dan gimana prosesnya?
2: Apa-apa tadi? Oh, sorry agak kepotong. Uh, jadi
1: dari kaderisasi coba dibawakan pada saat itu Bang, apa sih hal-hal uh, yang coba diperjuangkan yang kaitannya dengan kemahasiswaan gitu. Jadi sebuah kaderisasi kan pada pastinya kaderisasi itu uh, mencetak ya, mencetak seorang individu ini dan pada akhirnya juga bisa sadar nih dengan realitas-realitas yang terjadi kan kayak bangsa, kemahasiswaan dan lain-lain. Nah, pada saat itu apa sih Bang yang coba diperjuangkan melalui kaderisasi di HIM? Hmm.
2: Jadi waktu kita itu kalau kalau boleh flashback sedikit ya waktu kita itu kita pernah ada boom sedikit boom terhadap teknik sipil. Jadi tahun 99 2000 2001, 2002 itu itu adalah masa di mana anak teknik sipil itu tidak bekerja di bidangnya. Kenapa tidak bekerja di bidangnya? Karena dunia infrastruktur pada waktu itu lambat pergerakannya. Gitu lambat banget lah ya gitu. Karena kebetulan kita baru krisis moneter ya krisis moneter sehingga kita perlu recovery itu. Mungkin secara makro bangsa ini perlu recapit mungkin 2 atau sampai 3 tahun Sama pandemi ini juga nanti bakal ada dampaknya terhadap dunia infrastruktur Sehingga berdampak kepada anak teknik sipil atau teknik-teknik lain Yang mungkin related dengan uh, yang potensial user untuk uh, prediksi uh, ekonomi bangsa kita Nah waktu itu kita lumayan men Ada sekitar kalau dulu waktu itu kita sempat rapatin itu Ada 20% lulusan kita itu bekerja tidak pada, eh, di dunia perbankan ada 30% bekerja di MLM ada yang paling besar itu hampir 40% itu bekerja di oil and gas
3: hmm. jadi
2: dan oil and gasnya itu bukan konstruksinya tapi tapi ke trading atau pengeboran atau pengeboran minyaknya atau pengolahan minyaknya atau pengolahan gas dan segala macamnya. jadi menurut kita dan bukan konstruksinya yang diambil boleh sih sebenarnya oil and gas tapi kan di di and gas itu kan juga ada dunia konstruksinya kan ada falsafah konstruksinya kan tapi ternyata lulusan kita itu enggak nggak enggak related ke situ gitu jadi lulusan jadi menurut kita waktu itu ini problem nih gitu sehingga waktu itu harus kita nyusun materi kita coba uh, sentuh sisi di mana profesionalisme itu kadarnya 40%. Nilai sosial kebangsaan hmm. kita bikin porsinya sekian persen. Terus habis itu nilai uh, apa namanya uh, gathering komunitas uh, komunitas organisasi sekian persen. Kita bikinlah materi-materi yang begitu ya sehingga waktu itu kita pola kaderisasinya itu setiap kita ada lari pagi segala macam bla 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 dari mulai lagu-lagu dari mulai uh, danlap danlap itu sambil jalan itu sambil keliling-keliling satu Bandung gitu misalnya kalian lihat jalan ini coba kalian apa namanya dalam dalam hitungan 10 detik kalian harus masing-masing harus bisa menyebutkan apa kesalahan dari bangunan ini kata kita gitu, gitu, kan nah itu adalah cara metodologi yang dibikin untuk membuat kita jadi peka kalau kita diperlukan gitu dan karena karena kondisi waktu itu parah banget parahnya itu sampai PT-PT yang ikut tender-tender PU dan segala macam itu direktur direktur utama itu SH SE bukan ST bukan insinyur gitu jadi artinya kita lack of engineer pada saat itu. Pada saat uh, tahun 20099 2000 2001 2000, dan disinyalin kenapa lack of engineer karena banyak yang bekerja tidak pada bidangnya. Jadi akhirnya uh, itu kita uh, kita maintain bahwasanya ketika kita melakukan itu kita masih ada sisi-sisi sosial misalnya di bidang kemahasiswaan. Kenapa perlu di bidang kemahasiswaan? Ya karena waktu kita kerja sekarang juga kita kayak saya misalnya saya teknik sipil tapi kebanyakan kerjaan saya ngurusin keuangan kok. Saya juga ngurusin sosial gitu. Jadi pembebasan lahan misalnya waktu kita bangun jembatan layang misalnya kan, kan ada sosialnya kita berhadapan sama masyarakat Kan itu kan tidak didapatkan di bangku kuliah tapi kita dapatkan itu dari how to manage the social uh, uh, community kita kan Jadi uh, maksudnya itu nilai-nilai itu ada sehingga diciptakan dalam kaderisasi Jadi artinya ada waktu itu konsep magang, jadi sipil magang ke pardes Sipil magang ke biologi Sipil magang ke teknik industri Jadi kita kirim-kirim nih pertukaran pelajar hmm. gitu kan, Ada-ada konsep-konsep Kita bikin-bikin kita Jadi kita tukar-tukaran eh, Bagaimana nanti si ini Habis eh, satu bulan mereka tukar-tukaran Maksudnya tukar-tukaran dalam pola kaderisasi ya, Karena mereka juga kan bikin kaderisasi Kita tukaran, habis setelah sebulan Kita ajak mereka mengevaluasi Misalnya yang orang tukar-tukaran itu ngomong Waktu saya di biologi itu konsep kaderisasinya mereka begini Kebutuhannya begini, segala macam Sosial development mereka tuh begini segala macam gitu Jadi akhirnya itu banyak uh, Banyak metode yang bisa kita lakukan Bahwasannya itu ada uh, Ideologi tertentu Atau ada materi tertentu Ada konsep tertentu yang kita bikin uh, Sama, kita punya jiwa sosial yang sama Itu adalah target tertentu dari visi misi kita Gitu, gitu sih gitu. Yeah. Uh, So many metode lah Kalau menurut saya kalian pasti lebih jago lah Ngeliat yang ng 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 kayak gitu Oke
0: okay, Bang Nah Ini kan tadi udah dibilangin ya teman-teman, kalau uh, di samping cerita-cerita uh, konyolnya dan cerita-cerita keras-kerasnya kaderisasi zaman dulu, tapi juga sebenarnya nggak uh, luput dari nilai-nilai positif yang pengen ditanemin, apalagi juga Bang Ngokop ini sebagai ketua uh, materi, yang menyusun materi, dan dilakukan juga usaha-usaha benchmarking ke himpunan jimpunan Impunan-impunan ya Bang, impunan-impunan uh, uh, sebelah juga terkait kaderisasi, gimana caranya untuk mengimprove anak-anak uh, kader ini supaya menjadi kader bangsa yang hebat lah istilahnya. Oke okay Bang, uh, Di sini uh, ada yang ngitip pertanyaan nih Bang dari anak KMS juga Angkatan 2017, hmm. uh, pertanyaan gini, Mau nanya pandangan bos tentang generasi Z yang katanya cukup idealis, tinggi tingkat individualisnya tinggi, dan benefit-oriented. Bagaimana pandangan bos dalam menghadapi dan memberikan treatment kepada si kader ini? Karena kalau dengar cerita bos tadi, orang-orang di zaman bos istilahnya dituntut untuk berkecimpung di dalam kegiatan kemahasiswaan untuk membangun negara. Sedangkan di zaman sekarang menurut saya pribadi cukup susah untuk membuat Orang terjun di kegiatan kohorganisasian atau kemahasiswaan seperti ini, karena orang-orang tadi cenderung menuntut untuk memenuhi kepentingan pribadinya terlebih dahulu. Bagaimana pandangan Bos Sokop sama mungkin kalau ada solusi untuk mengatasinya? Sekian Bang, boleh ditanggapin, dijawab
3: dan tanggapiin. Gimana ngejawab? Z
2: Z Generation actually itu sudah jargonnya sudah banyak waktu kita masuk ke era milenial ya, era tahun 2000. Jadi tahun 2000 dulu hmm. waktu musik juga beradaptasi menjadi teknomusik, terus habis itu mulai digabungkan teknomusik indie mulai berkembang tahun 2000, musik-musik indie berkembang tahun 2000, terus habis itu gaya-gaya uh, untuk apa namanya can develop by their own karena pakai platform segala macam sudah mulai berkembang. internet berkembang, internet of things berkembang segala macam. Itu memang memaksa kita seolah-olah menjadi individu yang free atau selama kita mampu melakukan sendiri, kenapa kita perlu komunitas gitu ya. Ya, tapi sebenarnya kalau menurut saya kalau misalnya di dunia kami dulu waktu di zaman-zaman mungkin eranya itu era zaman batu, kalau ada yang begitu ya kami pukulin ya. Tadi <laughs> tadi oh. <laughs> <Sorry, sorry, sorry, laughs> <gak, laughs> enggak 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 udah. Okay. Yeah. Oke. Kalau ada yang studio dan segala macam dulu kami kami ajar tuh kalau gini. Tapi kayak gini, dulu ada kalau istilahnya itu mungkin sampai sekarang itu ada kalian istilahnya itu ada master, ada nggak istilah di kalian master
1: Master, master gimana tuh tugas,
2: tugas? Master, misalnya itu dia master tugas atau master catatan, nanti di -copy sama tukang kopi sebelah kampus, oh. sebelah sebelah HMS tuh kan itu catatan dia, tulisan dia tuh semua tuh segala macam itu yeah. oh, sampai dibaca. Jadi Uh, konsepnya adalah memberikan ruang dan peran. Jadi nggak semua orang bisa kita paksa untuk untuk apa namanya untuk membuat uh, kegiatan yang harus berkumpul bersama dan segala macamnya. Tapi harus dikasih ruang dan peran. Itu itulah fungsinya organisasi. Itulah fungsinya ketua himpunan. Itulah fungsinya senator. Itulah fungsinya uh, BPA Badan Pertimbangan Agung di organisasi kalian. Si, dia lebih peka untuk mematrikskan. Sekarang kan organisasi-organisasi kan yang hebat kan ketika dia punya Basis data yang bisa mengelompokkan kealian masing-masing anggotanya kan Jadi aku rasa kalian bisa mulai di himpunan seperti itu Ada orang yang nggak bisa kalian paksa untuk turun ke jalan Ada orang yang nggak bisa kalian paksa untuk ngaduk semen Ada orang yang tidak bisa kalian paksa untuk datang rapat malam-malam Untuk membahas yang namanya kategorisasi Ada manusia yang seperti itu Tapi peran dan fungsinya berbeda Mungkin dia sangat cerdas sekali, mungkin dia memang adalah orang yang sangat introvert Untuk belajar dari buku, teoretik, dan segala macam Jadi, Peran ketua himpunan dan ketua-ketua angkatan ya, Seperti berusaha mematrikskan itu Dan jangan cuma mematrikskan saja, tapi memberikan ruang dan peran Misalnya, kalau misalnya lu keahlian di situ, lu bikin kelompok Nanti kelompoknya ini akan bikin produk seperti ini Ya tinggal dimatrixkan aja. Jadi, kalau menurut aku, kalau misalnya pertanyaannya tadi Dulu nggak seperti itu, wah dulu mah banyak yang kayak gitu, cuman dulu kan nggak ada YouTube, nggak ada internet of things, nggak ada, nggak sehebat sekarang, ada sih, cuman maksudnya nggak se-flexible sekarang gitu loh, nggak se, se- platform tidak sebanyak sekarang gitu loh, sehingga sangat terbatas uh, sangat terbatas banget, begitu dulu relax.com launching pertama kali, wah gila, folder-foldernya itu isinya itu mekanika fluida, baru pas kita buka film bokep semua men <laughs> Iya kan, mahasiswa kan begitu ya. Jadi ada konteks yang begitu yang dipakai dan ketika kita mendapatkan platform yang baru, kita berusaha untuk menguasainya. Sehingga ada ruang-ruang di mana apa namanya folder si ateng tuh, si ateng berarti suka nyimpan folder struktur dinamika, dinamika struktur, tapi pas dibuka bokem semua isinya. Tapi saya itu banget. Saya juga kayak gitu dulu. Terus zaman dulu itu pakai password, pakai apa segala macam. Jadi maksud saya itu bahwa tanya di zaman di masing-masing zaman pasti ada generasi yang sifatnya Z ya. Bahwa sekarang itu kesannya lebih sangat banyak yang seperti itu. Ya menurut aku itu adalah peran organisasi. Itu adalah peran pengurus organisasi. Yang jadi masalah adalah kalau pengurus organisasinya yang seperti itu. Itu baru bahaya itu. Hmm. <laughs> tiba-tiba ketua himpunannya tuh di rumah aja gitu kan
1: mm
2: -hmm. <laughs> itu janganlah jangan-jangan seperti itu oh. Sa saya yakin siapa namanya uh, Alif ya Alif hmm. atas siapa
1: ya, Alif ya bang
2: Iya, Alif nggak kayak gitulah saya rasa Alif pasti punya cara ketua himpunan kalian pasti punya amin, cara amin. untuk mematrixkan Kemampuan-kemampuan organisatoriknya Dan berusaha memberikan peran yang studi oriented Perannya seperti yang generasi hmm. Z seperti ini Sehingga itu komunitas yang lain Atau kelompok kelompoknya yang dalam satu organisasi itu Bisa merasakan manfaatnya walaupun kecil dan segala
3: macamnya.
0: Tadi orangnya juga udah bilang kejauh sih bang Dia udah bilang makasih ke atas jawabannya kejawab banget katanya Oke lanjut ke Cewek lu ya Apa? Cewek mau bukan nggak enggak punya cewek bang nggak
1: oh, <laughs> teman ya. saya
0: teman saya teman saya
3: oke okay,
0: abain aja ini kolom komentarnya emang dasar orang-orangnya <laughs> nah ini bang pengen tahu cerita cerita ini sih bang kayak seputar karirasi lagi lebih lanjut kayak kejadian kejadian masa lalu tuh ada juga diceritain tentang diksargea yang bermasalah juga. Terus ada himafi juga ya kalau enggak salah uh, ketua himpunannya yang di out bukan sih Bang? gara-gara osjurnya itu belum
2: uh, belum belum ada sih ketua himpunan yang di drop out. Oh himafi bu itu bukan di drop out tapi kena sanksi. Namanya oh, kena. Dila. Ya, namanya Dila. Hmm. Dila ketua himpunan 98. Sekarang kebetulan teman saya ada bikin bisnis bareng crowdfunding kayak gitu. Hmm. Terus habis itu gea waktu itu ada yang hampir meninggal. Kalau geodesi mati, meninggal. Oh, iya. Tapi kalau setelah diselidiki segala macam ternyata memang anaknya makan indomie doang baru ikut lari-lari kebanyakan aktivitas terus akhirnya dehidrasi terus dia juga lagi ngenak badan terus akhirnya Tapi ya memang kaderisasi jadi momok di situ. Nah, kalau menurut aku ya dulu pernah kejadian kayak gini waktu di Sargea ketuanya Feli, ketuanya Feli angkatan 97, itu teman saya sampai sekarang teman saya karaoke bareng tuh. Feli itu sempat hampir di drop out, tapi akhirnya sanksi scorsing dua semester Feli waktu itu, jadi hmm. waktu itu dia kita bikin pembelaan Saya waktu itu leading pembelaan, pertama kali oh. jadi himpunan HMS waktu itu Itu saya bikin pola pembelaan Waktu itu pernah saya bikin gerakan, Susana HMS nggak ada yang mau bela Saya datang ke depan himpunan, saya bakar jaket himpunan gitu
3: hmm.
2: Teriak, kenapa lu bakar jaket himpunan nih? Saya bilang, ya kalian nggak mau gerak, ini orang udah mau di DO segal. Bukan membela mereka karena mereka melakukan kejahatan, bukan. Tapi ada sisi-sisi yang dia memerlukan hak untuk dibela. Gitu. Dia memerlukan hak untuk mempersuasikan uh, cara dia untuk mengkader uh, anggotanya. Uh, dan bahwasanya dalam kita, kita 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 berinteraksi dalam organisasi pasti ada oknum-oknum yang Iseng, jahat dan segala macam punya indikasi tertentu, punya segmen-segmen itu tuh. itu di semua organisasi terjadi gitu. Hmm. Pasti ada aja gitu. Sehingga yang kita soroti adalah prosesnya. Proses persidangannya, proses pembelaan dirinya bagaimana apakah sudah tepat. E, jangan langsung main hakim sendiri, rektorat juga e, ada konteks-konteks seperti itu waktu itu di Sarga pas zaman Feli, Ketua Himpunan 97 saya ada di situ. Baru Himafi, waktu itu si Dila juga seperti itu. IMG pas zaman Krisna sama Cahyo juga seperti itu. Jadi kalau menurut saya banyak dinamika yang begitu. Ya kebetulan memang HMS cuman kejadian saat 2 yang only terjadi cuman Ahmad Muqfis Kirdauzi yang pernah seperti itu dan tapi itu pun tidak skorsing kan. Dia tidak di DO, dia tidak skorsing. Cuman pada saat wisuda dia nggak boleh datang ke Sabuga gitu doang sanksi hmm. yang diberikan oleh sektorat gitu. Jadi kalau menurut saya tuh itu 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 dinamika yang terjadi jadi Ospek memang momok sih kaderisasi itu memang uh, momok. Jadi Di situ tempat kita pertama kali beradu argumen, ketemu sama anak baru, sensasinya hmm. luar biasa. Apalagi di tengah-tengah anak baru itu ada yang cantik kecengan kita gitu. Terjadilah cinta di masa kaderisasi, bla 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 segala macam itu. Banyak hmm. banget dinamikanya. We have to enjoy it, man.
1: Hmm. Oke okay, bang. Oke. Okay. Nih bang, uh, kalau kita bicara kaderisasi, pastinya uh, perancangan itu. punya porsi yang besar banget ya bang ya supaya kita tadi misalnya pas kita sama materi ya untuk sebelum masuk ke metode. Nah kalau di sekarang ya bang di HMS tuh untuk perancangan untuk yang supaya bisa sistematis hmm. kita tuh ada make sering make alur berpikir bang dan bukan cuma di HMS nih. Sebenarnya di kawan ITB di semua himpunan di kabinet pun juga menggunakan ini gitu sebagai sebuah apa ya tools lah istilahnya framework untuk bagaimana merancang suatu hal agar sistematis. Nah kalau Mata abang sendiri, uh, dulu ya pada saat perancangan tuh Apa sih tools, tools yang digunakan, framework yang digunakan Atau mungkin dulu sudah menggunakan atau berpikir gitu Bang Terus buat ceritain juga gitu Kenapa sih perlu harus menggunakan hal seperti itu dalam perancangan kaderisasi gitu Bang
2: Ya karena kita berhadapan sama nyawa orang Kaderisasi itu kan ada nyawa kan Ada sekitar 200 orang anak baru Yang mau kita kader untuk berpikir yang sama dengan organisasi yang kita lead yang kita bikin ada sense of uh, belonging di situ ada pola gerak ada target ketua himpunan pasti bikin uh, apa namanya sukses story pasti bikin KPI ada nilai keberhasilan yang akan dia pertanggungjawabkan kepada uh, teman-temannya uh, kepada alma maternya kepada Tuhan juga gitu kan ada ada hal, -hal kita bawa nyawa orang sehingga Hal-hal sekecil -hal apapun itu menjadi penting untuk kita pelajari, gitu loh. Karena kita uh, sama kayak kita gini. Kenapa? Kalian pernah dengar nggak sih kalau kita ngebangun sesuatu itu pasti ada korban aja. Tidak gitu. pernah aku sepanjang sejarahku aku 15 tahun membangun sesuatu itu pasti ada korban. Aku pernah bangun gedung ada yang mati. Aku bangun jembatan ada yang mati. Aku bangun jalan ada yang uh, 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 kakinya kena seling uh, apa namanya penyangga uh, uh, apa namanya DPT. Dinding penahan tanah ada selingcing udah lepas kena kakinya itu kakinya jadi patah gitu uh, semua konstruksi itu punya korban uh, pasti menghasilkan korban demikian juga kaderisasi sehingga prinsip-prinsip dasar yang kita lakukan itu itu bisa mengurangi excess jadi karena hmm. ya itu tadi kita bicara tentang manusia gitu memanusiakan kaderisasi itu kan definisi benarnya itu adalah memanusiakan manusia kan to humanize the humanity kan gitu kan untuk memanusiakan manusia kalau skandarisasi yang benar itulah memanusiakan manusia bahwasanya ketika proses memanusiakan manusianya itu itu ada hambatan, ada tantangan, ada target, segala macam itulah yang di, kita kemas dalam bentuk materi, dalam bentuk falsafah, dalam bentuk ideologi dan segala macamnya Jadi,
3: masing-masing organisasi
2: itu punya tipikalnya masing-masing hmm. tapi yang pasti kaderisasi dalam semua organisasi termasuk Himpunan Masjid Sipil, Institut Teknologi Bandung itu harus berupaya satu hal, memanusiakan manusia
3: hmm. jadi
2: sehingga sekecil apapun ekses itu harus dikemas, harus dipertanggungjawabkan dengan baik karena ini adalah organisasi men, seperti yang saya bilang, kalian itu adalah organisasi, kalian harus sadar ketika kalian masuk pakai jaket Himpunan, kalian punya ADART, kalian punya dasar, kalian punya nilai, kalian punya peran. Negara pasti menuntut kenapa kalian berkumpul, bukan cuman orang tua, hmm. bukan cuman cewek kalian, bukan cuman saudara terdekat kalian Tapi negara juga udah mulai menuntut kalian, apa yang kalian lakukan? MSGTB sekarang itu ngapain sih? gitu? Itu adalah pertanyaan yang absah, yang sahih untuk dilakukan, kenapa? Karena kalian punya akta, punya target, punya pola gerak Ya walaupun sifatnya adalah profesional, tapi kalian bisa bungkus segala macam uh, nilai disitu gitu, ya. Dan itu tertuang dalam kaderisasi Jadi, hmm. amat sangat disayangkan kalau kalian menyusun kaderisasi itu uh, Prematur Jadi sebaiknya kalian banyak baca, banyak uh, belajar uh, Terapkan nilai-nilai ini Kayak Misalnya hmm. contoh kayak gini Physical Distancing Physical Distancing itu ternyata kalau kalian jeli baca konsep K3 Hampir semua sekarang proyek, -proyek kan punya konsep K3 nih Bahkan sekarang kalau nggak salah ITB juga sudah ada satu penerapan di MK Itu namanya kurikulumnya di MK itu Ada namanya itu K3 itu Mengenal prinsip-prinsip uh, dasar pelaksanaan K3 Uh, kes uh, keselamatan kerja, ya, gitu kan? Nah, ternyata di ada klausul di k 3 itu di OHSAS itu, itu ada satu konsep physical distancing. Jadi ternyata orang ngaduk semen itu enggak boleh bersentuhan. Orang memasang besi-besi untuk apa namanya untuk uh, perkuatan pembetonan segala macam itu nggak bu nggak boleh berdekatan karena ada konsekuensi logisnya. Orang ketika main eskavator untuk begalian tanah dan segala macam harus diperhatikan jarak dan segala macam. Dan itu udah menerapkan physical distancing kebersihan dan segala macamnya itu itu ada rule rule of nya Jadi sebenarnya physical distancing itu bukan sesuatu yang baru sebenarnya di dunia teknik sipil. Kita bisa melakukan itu. Itu ada klausulnya. Itu kita pelajari dulu waktu kuliah. Kenapa kita panik dengan serangan seperti itu sekarang? Harusnya nggak panik. Gitulah. Balik lagi sih bang. itu kalau kalau itu diterapkan dalam dunia kaderisasi, tentu menurut aku hasilnya luar biasa
0: oke okay, oke, okay. nah okay. yang tadi abang bilang juga nih bang, uh, yang tentang uh, ya emang kaderisasi itu setidaknya memanusiakan manusia dan saya sempat tahu juga kalau kaderisasi ya juga <tuh> tentang mendewasakan manusia, mendewasakan pikirannya sehingga dia bisa nge-explore lebih tentang hidupnya, dan uh, balik lagi nih fokus ke uh, tentang memanusiakan manusia yang abang bilang dan kalau ini sebenernya titipan pertanyaan ya bang, ada, ada yang respon ke saya bang, cuman dia nggak berani uh, gak apa-apa, bukan namanya nah, memanusiakan manusia yang abang bilang dan cerita-cerita uh, tentang kerasnya fisik-fisiknya fisik, fisik -fisiknya di kaderisasi zaman dulu uh, kalau memanusiakan manusia, -manusia itu sebenernya kayak gimana sih bang, uh, apa enggak sebenernya bertentangan tuh sama cerita-cerita yang zaman dulunya atau gimana bang, ada klarifikasi kah atau gimana Gitu. Ya,
2: saya tidak mau bertanggung jawab atas proses yang pernah saya alami atau yang saya lakukan <laughs> karena itu adalah apa ada a, a, ada budaya namanya hmm. kalau misalnya kita pergi ke Madura kan kita tanya juga kenapa sih orang ini makan besi gitu ya kalau hmm. misalnya kita ke dana ke, 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 ke dana otoba gitu. Kenapa nah, sih orang ini suaranya keras-keras padahal cuma tawar-tawaran megomak doang gitu kan? <laughs> ada ada ruang-ruang hmm. yang kita nggak bisa iniin karena itu prosesnya itu sesuai dengan mengalirnya waktu. Tapi kalau coba mengutip sebuah buku yang selalu dibaca setiap kaderisasi dulu yang dikarang sama Descartes dan disempurnakan sama Julian Benda itu terkait dengan teori hmm. tesis, antisesis sintesis ya. Hmm. Jadi polanya hmm. itu adalah zaman kami dulu. Uh, apa namanya, tesisnya itu adalah Pedagogy of the oppressed Antifesisnya adalah metodologi, metodologi. Uh, pendewasaan manusia Sehingga sintesisnya adalah membuat pola tekanan Dalam bentuk fisikal Itu adalah pola seperti ada penjajah datang dan menjajah Apakah terjadi pemberontakan yang memiliki dasar itu antifesisnya tinggal sintesisnya membuat mereka menjadi manusia merdeka, kira-kira sesimpel itu. Untuk lebih jauh lagi, serem banget. <laughs> bisa jadi organisasi terlarang ntar. <laughs> tapi, tapi, tapi itu adalah adopsi okay. ya. Itu adalah adopsi. Jadi kalau misalnya kita ada dasar teorinya, men? Ada. Lu pikir militer itu bisa turun sampai menyerahkan nyawanya itu nggak pakai indoktrinasi Pak? Ada indoktrinasi hmm. tertentu yang ditanamkan ke mereka. Lu pikir ketika lu ditebangkan ke Dubai terus mau sampai menginstal uh, besi yang dilepas pantai ombak sekian besarnya dan semua lawan bisa kita hadapin orang Dubai, orang Arab, orang apa segala bisa kita tentang di situ dengan argumentasi kita itu nggak perlu karirisasi. Ada indoktrinasinya. Jadi kalau menurut saya itu, itu, hmm. itu adalah sintesis. Ya kalau sekarang kalian temukan sintesisnya itu apa sekarang yang dibutuhkan sehingga sintesis yang kalian lakukan dalam pola kaderisasi antitesisnya apa? Ketika counter hmm. sintesanya apa menghasilkan sehingga itulah metode atau cara yang bisa kalian lakukan untuk mengkader dan membuat nilai-nilai dalam kaderisasi atau dalam himpunan dan yang sifatnya organisasi terstruktur tadi. Gitu. Jadi menurut saya sesimpel tadi kan. Misalnya saya bilang itu kan kami berperan sebagai ada good guy, ada bad guy, ada yang menjah, ada yang mengambil bahasan dia tuh jam 3 pagi harus mau kumpul. dibikin seperti itu dipukulin nah. atau ditendang atau dia apa segala macam ya kalau dibilang itu penjajahan hak azazi manusia ya uh, apa namanya di di di, di momen itu isu itu uh, apa namanya isu isu itu justru dipakai hmm. untuk uh, membela membuat mereka bergerak untuk melawan jadi perlawanan mereka itu adalah kebenaran dalam sebuah kaderisasi di zaman itu gitu kan jadi ketika hmm. kuya ini melawan Kita tindas, kita tinas kita hajar Ada aja satu orang yang berani Bang, kami gak setuju, bos, kami gak setuju dibikin gini karena melanggar hak-hak kami hak, hak kami adalah ABCD, kita serang lagi hak kalian apa? Tuh, kenapa begini? Jadi hmm. sama kayak kondisi waktu saya pernah dihadapkan sama angkatan 91 Saya 98, saya 91 91 namanya Bang Roberto Barus Saya masih ingat tuh, saya dituruh Apa namanya, hitung bintang Kamu hitung bintang, kan? Saya hitung Malam-malam nih -malam, kan disuruh datang jam 2 pagi Saya tunggu, gimana cara hitung bintang ya kan? pasti enggak bisa gue hitung gitu kan. Tiap 15 menit jarak aku hitung berapa bintangnya. Aduh, bis jauh. Akhirnya saya muncul ide liar. Ya setelah 2 30 menit datang lagi. Berapa bintangnya? Udah gua hitung sekarang katanya. Gitu? Udah, Bang. Siap eh, siap, Bos. Sudah, Bos gitu kan. Berapa bintangnya jumlahnya? 145.431. Hah? Dari mana gua tahu 143.451 jumlah bintangnya katanya kayak gitu kan? Ya kalau Bos enggak percaya, Bos hitung sendiri saya bilang. <laughs>
1: dia <tuk> 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 dia Wah
2: itu hampir, tapi ada satu nilai Habis. sampai uh, saya dihabisin di situ, tapi pada akhirnya ketika kita evaluasi, jadi kumpulin satu angkatan lagi sama dia, dia bilang ini saya salut sama satu orang, itu si Hokop itu. Dia ternyata punya nilai, nilainya itu adalah atau cara dia membela diri adalah saya disuruhnya berhitung sendiri, itu adalah model perlawanan katanya, karena harus bisa melakukan bentuk-bentuk perlawan yang memiliki dasar. Tapi kalau kalian tidak memiliki dasar ucu ucuk langsung bilang ini menentang HAM, menentang enggak. Enggak. Enggak bisa juga masyarakat tidak mengenal itu. Banyak kok masyarakat di luar sana yang nggak ngerti tentang konsep hak asasi manusia yang akhirnya dibatasi, tertekan, ditindas semena-mena, ya kan? Itu banyak banget terjadi di luar sana dan kita ya we simple An organization yang membuat simulasi ya, Jangan lupa juga, kaderisasi itu jangan baper ya Kaderisasi itu hmm. adalah simulasi Itu bukan perlu baper Pernah kejadian seperti itu, baper banget nih gitu kan Jangan-jangan ya, Cepat sadarkan kader kita itu kalau ini adalah simulasi besar Yang kita lakukan untuk nilai-nilai tertentu Makanya setiap ada kaderisasi pasti ada malam perenungan Ada-ada ketua himpunan bicara di situ, ketua kaderisasi, mentor-mentor berada di situ ya. Itu 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 bisa kalian lakukan. Jadi konsep-konsep itu sebenarnya sudah klasik banget ya gitu. Dan itu bisa diterapkan sampai sekarang secara metodologik gitu. Oke, Bang.
0: Nah, itu ada pertanyaan nih, Bang. Di kolom komentar nih biar bisa dibacain juga dari bang, di... cewek kan
2: ini kan? Iya,
0: cewek. Penten, Bang, kenalin ya, nama.
2: Cowok mulu okay. yang
0: Pertanyaan kaderisasi nih, kaderisasi yang berlaku sekarang sudah berubah banget dari da, dari yang dulu, bang. Tidak ada lagi kekerasan yang diperbolehkan, menurut bos bos nih. Dengan metode yang dilaksanakan, apa sih yang jadi tantangan bagi kami jika materi yang ingin dicapai sama seperti dulu? Contoh solidaritas dan nasionalisme, sedangkan rasa tersebut tadi abang sebutkan timbul dari rasa, rasa saling tertindas secara
2: bersama. Oke, bang,
0: bisa banget ditanggapi nih, bang.
2: Hmm, sebenarnya kalau menurut saya kekerasan itu kasus-kasus yang kekerasan itu ya balik lagi itu kan metodologi ya. Sebenarnya inti dari ketika dia opres, ditekan, dia kan interaksinya kan semakin kerap terjadi. Jadi sama kayak teori pemampatan atau apa namanya itu eh, apa namanya itu kalau misalnya ruang terbuka itu apa namanya eh, luas permukaan sentuhan gitu ya. Kalau dalam teorinya Bernoulli kan ada luas permukaan sentuhan kan Nah kalau di situ kan apa namanya sebenarnya membuat interaksi itu semakin sering Jadi konsep kekerasan yang menghasilkan interaksi yang sering Itu bisa diganti dengan konsep yang memaksimalkan bentuk uh, apa namanya bentuk interaksi gitu. Jadi semakin sering orang berinteraksi jadi kayak gini Misalnya aku sama temenku nih, jalan berdua, tiba-tiba kami kecelakaan. Nah, sehingga karena kecelakaan itu, kami jadi semakin dekat. Iya kan?
3: Hmm.
2: Ngerti kan? Tapi konsep kecelakaan ini bisa diganti dengan kami sering banget berbagi. Gitu. Hmm. Walaupun kekerasan itu sifatnya itu cepat. Tapi berbagi ini lama prosesnya. Gitu. Tapi kalau kita lihat kekerapan interaksi, itu ternyata nilainya itu lebih solid. Daripada kejadian kecelakaan. Gitu. Jadi lebih permanently bisa berhasil Gitu loh hmm. Kalau yang sifatnya itu lebih sering berinteraksi Jadi kalau menurut aku lawan dari konsep kekerasan Itu adalah memaksimalkan pola interaksi
3: hmm.
2: gitu. Jadi mereka, ketika mereka berinteraksi semakin sering kan Ada friksi yang segera mereka hadapi caranya bagaimana Terus ada konteks uh, tugas misalnya dibikin banyak Bagaimana mereka cepat hmm. untuk bisa menyelesaikan itu Jadi banyak simulasi-simulasi yang bisa dilakukan Yang tidak hmm. semata harus pakai konsep kekerasan Hmm. Gitu, kan kekerasan ini kan sangat identik ya dengan things yang uh, negatively ya gitu Walaupun sebenarnya enggak semua hal sama Orang tua juga punya hak untuk nampar anaknya dong gitu Itu kan metodologi kekerasan juga Gitu hmm. loh makanya konsep-konsep uh, seperti itu kekerasan dalam rumah tangga juga Sudah mulai mengalami pergeseran Jadi yang paling penting sebenarnya interaksi Jadi sama kayak kita mendidik anak Atau orang tua lo mendidik lo gitu Kalau orang tua yang cara interaksinya itu terbuka dan segala macam sama anak itu tentu membuat dia lebih open mind, lebih tahu dengan lebih peka dengan sosial uh, nya daripada orang yang mungkin dihadang sama orang tuanya untuk melakukan tindakan organisasi. Jadi menurut aku interaksi itu adalah jawaban untuk konsep hmm. metodologis. Terus yang kedua maaf bang, saya masih bingung dengan kata-kata abang. Pola kaderisasi dilihat dari materinya bukan metodenya, karena dari cerita abang metodenya sangat berpengaruh. Oh iya berpengaruh. Berpengaruh banget deh Nisa Sangat nah, berpengaruh, cuman kalau Biar nggak bingung gini aja deh uh, Biar nggak bingung uh, Cara paling efektifnya itu uh, Mungkin Seperti saya bilang tadi Kalau misalnya kita uh, Apa namanya, mau melakukan sesuatu kan Pasti ada Alasannya,
3: hmm. misalnya
2: orang tua Melarang kita pacaran, tapi kita tetap pacaran Nah kenapa kita tetap pacaran Kan tentu kita punya alasan nah uh, apa namanya maksud saya itu materi itu itu adalah alasannya kita punya pondasi punya dasar untuk melakukan metode gitu nah kalau zaman dulu memang kadang-kadang metode ini lebih klimaks daripada materi gitu loh ya ya gimana ya masa kita cukup berbeda dek gitu masa masa kita itu militer masih masuk ke kampus ya kan uh, represifitasnya mahasiswa dan gerakan muda itu masih sangat Syarat terjadi, media belum sangat gampang mengekspos gerakan mahasiswa uh, di beberapa tempat gitu loh hmm. uh, Kalau kita banding, kita beruntung ITB Kalian pernah lihat nggak sekarang Makassar bagaimana? Atau Sumatera Utara bagaimana? Atau misalnya Aceh mahasiswanya bagaimana? Jayapura bagaimana? Kemarin yang ke kejadian rusuh Jayapura itu, itu mahasiswa semua tuh Dan itu terjadi karena ruang-ruang mahasiswanya itu dibatasi Gitu loh Muncul lah jadi pergerakan di, apa namanya, di pergerakan di, apa namanya Di di sektor uh, asrama mereka gitu loh Jadi ada pola-pola seperti itu gitu loh Jadi uh, itu pada zaman uh, era 2000 ke bawah Dari tahun 91, 2, 3, 4 sampai Sampai itu pada saat peralihan orde Itu terjadi banget uh, represivitas itu Sehingga uh, metodologis itu jadi sesuatu yang kayak wah banget Padahal sebenarnya sebenarnya important thing. Perjuangan keras kita waktu itu adalah Membuat semuanya itu memiliki materi yang baik Bahwasannya ketika itu ada oknum-oknum yang melakukan metodologi yang diluar dari kesepakatan bersama Itu pasti terjadi di semua organisasi Jadi yang maksud saya itu pola kaderisasi dilihat dari materinya itu adalah Punya alasan, punya dasar, punya nilai organisasi, punya target organisasi seperti apa Sehingga materi itu bisa dijabarkan, bisa diturunkan Ya kira-kira gitu sih Yang Mungkin kalau Nisa belum cukup puas mungkin kita bisa discuss Uh, by the way nanti kepada saat kita jumpa-jumpa atau gimana gitu. Oke
3: okay.
0: Boleh, boleh, boleh Oke okay. uh, okay. Semoga menjelaskannya, Din uh, Dan buat lebih detailnya juga bisa banget buat dijadiin bahan forecard nantinya Semangat Asik. ya,
1: Asik. Pak Asik Oke, lu juga gitu. Oke, Bang Nah, ini Uh, kita sudah banyak banget sih bang, tentang kemasan dan karakterisasi nih. Dan kira-kira apa ya, kayak highlight lah dari perjalanan kemasan abang. Nah mungkin ini uh, ju jujur ini cukup menarik nih buat saya untuk ditanyakan. Karena pastinya mahasiswa itu kan sering dihadapkan dengan pilihan kan. Karena pastinya ada hal yang bisa kita prioritaskan, ada mungkin hal yang bisa tidak kurang lah kita prioritaskan. Nah uh, sebenarnya ini nanya sih bang. Kau dulu nih pas abang jadi mahasiswa. apa sih yang terlintas di pikiran Abang saat itu untuk pada akhirnya memilih nih untuk berkuliah lebih lama di isi teknologi Bandung, untuk aktif menulis. Nah, karena kalau saya lihat kan tulisan-tulisan Abang nih banyak yang ada di tahun 2004-2005 ya, Bang ya. Nah, jadi saya penasaran nih, itu kan sebenarnya udah cukup apa lama lah ya, Bang ya. Dari tahun 98 pas Abang masuk ITB. Nah, apa sih yang terjadi saat itu? Kenapa justru Abang milih untuk lebih lama menimba ilmu di sini, dan pada akhirnya justru di tahun-tahun terakhir itu malah aktif nih untuk berkemasuah untuk menulis gitu. Bolebang di share ceritanya.
2: Aduh, memilih untuk lama kuliah itu bukan pilihan please don't do it gitu. It happened when it happened, gitu. Enggak 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 I'm not choosing it in that time. I'm not choosing it. I'm not choosing to be a writer. Itu cuman mungkin ada orang talentanya dibeli diberi lebih atau uh, aktivitasnya diberi lebih atau misalnya ada agar ada saya waktu itu masih kerja kok masih masih uh, bisnis juga waktu waktu kuliah-kuliah di tingkat 2-3 tahun terakhir terus kerja sama-sama dosen ya, ingat banget almarhum Pak Iwan Krida Sentosa itu dosen pembimbing saya sekaligus dosen yang paling aktif memberikan saya proyek satu bulan sebelum beliau meninggal itu masih wasapan sama saya jadi ya Inanilahi beliau sudah sudah di alam bakal bersama uh, Tuhan Jadi kalau menurut saya itu, itu adalah kisah-kisah yang nggak bisa saya lupain Tapi kalau misalnya dibilang saya memilih untuk lama kuliah, it's it. Actually saya nggak pernah memilih untuk itu ya Dan aku rasa kalian pasti juga tidak akan pernah memilih Memilih untuk drop out segala macam itu, itu menurut saya bukan pilihan Pilihan itu ya belajar gitu Belajar atau tidak belajar, orang yang drop out mungkin ya karena uh, Udah dipaksa belajar, nggak mau belajar juga, ya kali kan Ada teman gue tuh waktu itu drop out namanya si Borok gitu kan drop out dia. Udah pada waktu kita udah kasih tugas, udah kasih apa segala macam, nggak mau juga dia belajar ya dia. Dia, dia olah gimana lagi ngebelanya ya. Jadi, kalau dia udah udah niatnya nggak ada ya nggak bisa. Tapi kita bahwasanya kita adalah teman yang memaksimalkan untuk dia ini ya sudah gitu. Tapi akhirnya waktu dia udah selesai drop out dia tanya dia ngobrol-ngobrol sama aku, Bang Kayaknya memang mimpiku nggak di sini. Jadi lu apa kejaksaan katanya? Dia sekolah kejaksaan lagi. Sekarang jadi hakim bos. Jadi jaksa sekarang dia. Gitu, anak 2001 namanya Siboro anak teknik sipil itb dropout terus melanjutkan kuliah kejaksaan sekarang jadi jaksa gitu. nah, ada ada cerita yang begitu ada cerita-cerita yang begitu gitu yang menurut saya itu bukan pilihan dia pada saat itu ketika dalam berproses ya dia baru sadar pilihan dia itu ketika dia mengetahui lebih dalam lagi gitu loh. Jadi kayak misalnya waktu saya menulis mungkin itu hobi terus selama kuliah karena mungkin waktu itu uh, terjebak dengan dunia aktivitas. Jadi akhirnya saya ingat banget tuh saya ngadap sama dosen, Pak. Saya mau take e apa RKS nih, Pak? Saya kasih sama Pak Sindur Mangkusubroto yang kurang ajar itu ya. <laughs>. <Nanti di> sensornya. <laughs> yang killer itulah jangan kurang ajar aduh sah, ya ampun Tuhol, Sorry, sorry ya, itu nanti harus di nggak nah, apa-apa sih tersane. Mau di mau diblagi terserah aja gitu. Pak Sindur ya, waktu saya dendam banget sama si Babe itu kan Padahal abangnya Pak Kuntoro Mangkusubroto Kita sempat bantu tuh waktu kejadian di Aceh sama di BRR gitu kan Nah Pak Kuntoro Mangkusubroto Jadi adiknya kan Pak Sindur Mangkusubroto Jadi jadi dosen Saya ngadap sama dia Pak saya mau ini SKS Habis itu dia baca gitu kan IP kamu berapa katanya 2,2 pak gitu kan e, Semester kemarin Kok berani sekali kamu ngambil 22 SKS katanya Dia coret, dia coret, dia coret tinggal 12 SKS ya masa dibilang saya memilih kan nggak memilih jadi artinya ada faktor di mana ada konsekuensi logis ketika saya memilih organisasi pada saat itu akhirnya uh, dengan sendirinya saya harus berkorban dengan, dengan dengan masih begitu kok beliau sampai sekarang <laughs> saya ingat banget tuh Pak Sindur ngomong kayak gini tuh di kelas bilang kayak gini kalian biar tahu ya mahasiswa itu jangan harap dapat nilai A Nilai E itu mungkin kalian kalau tidak belajar. Nilai D itu sebagian besar dari kalian. Nilai C itu adalah yang tertinggi buat kalian. Nilai B itu saya. Nilai A itu Tuhan. 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 Itupun kalau Tuhan ada <tuh> 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 kan? Di kelas ngomongnya gitu, gila gak? Loh men, itu kan. Masih. Kebayangkan walaupun walaupun itu cuman oplah dia sambil ketawa dan lucu. Lu ketika mahasiswa dihadapkan dengan dosen yang seperti itu, lu stres enggak? Gila gua stres, man. Ini anjir, nih orang nih main-mainin main-mainin egocentrik gua. nih ya gitu kan. Ya Ya itulah dinamika-dinamika di, uh, yang terjadi <laughs> Wah, Kalau memang beliau masih seperti itu ya mudah-mudahan ya bapak panjang umur <laughs> Janganlah gitu-gitu kali pak gitu hmm. Ya tapi tapi itu terjadi gitu Ternyata di beberapa kemahasiswaan atau kampus juga ada yang begitu cerita-cerita seperti itu Itu ada jadi kalau misalnya itu memilih nggak it's happen it's happen gitu loh Jadi ada konsekuensi yang harus dibayar ketika kita telat kuliah atau telat mengambil SKS. Ada konsekuensi yang harus dibayar ketika kita melakukan sebuah kegiatan. Ada konsekuensi logis menjadi seorang ketua himpunan dan ketua kaderisasi. Hmm. Sepertinya itu harus ada pengorbanan tertentu dan itu kita harus appreciate. Cara kita hmm. mengapresiasi menjadi seorang ketua himpunan dan seorang senator misalnya seorang seorang apa namanya seorang hmm, apa namanya ketua kaderisasi yang mau mengorbankan waktunya adalah dengan mendukungnya. Ayo hmm. eh, kita dukung dong. Ya master-master tadi itu bantu ya tugas kuliah kalau mau di copy paste sedikit ya gak apa apalah lah ya kan hmm. habis itu kan belajar-belajar bareng gitu, itu is not, it's not wrong thing juga gitu loh, hmm. jadi kalau menurut saya seperti itu
0: menarik ya buat Gana juga jangan lupa buat di support nih tim K3WKSB nya juga, di support terus sama apa, di support terus sama Johansson nya dan kawan-kawan lah uh, nah, ini bang uh, menarik juga nih bang karena emang tadi udah ngebahas kan abang yang kebetulan kuliahnya cukup enam uh, tahun nih dan banyak 7 oh, 7 ya? Oh, 7. 7 sayang. 20098 oh.
2: lulus 2005. 7 years, oh, man.
0: Oke. Okay. Nah, itu banyak banget kan tadi Abang udah ceritain banget nih ke kegiatan mahasiswa dan kegiatan pendidikan yang Abang korbankan gitu loh. Uh, banyak banget eh, dia tapi,
2: tapi tapi kalau boleh klarifikasi sedikit ya, saya tujuh tahun bukan karena saya malas-malasan loh enggak loh. Saya hmm. saya tuh uh, lo nah, ya. rajin kok anaknya. Nah. Jadi air lagi kan, jadi toh jadi kok dan air itu adalah ilmu tersusah tuh, di sipil tuh. Enggak itu is not mudah. Ada sisi turbulensi di situ kan. Ada aliran-aliran air itu kan ada tiga kan. Kita itu aliran turbulen semua di situ itu nggak ada model matematika yang tepat sampai sekarang untuk memodelkan turbulensi hmm. air itu. Jadi kalau menurut saya itu karena dulu waktu itu ada beberapa kerjaan dari dosen dan segala macamnya. Jadi apa namanya? Uh, mungkin mahasiswa udah kenal duit. udah kenal kerja-kerja project, mungkin TA-nya jadi lambat, jadi saya nyusun TA itu hampir hampir 2 tahun, nyusun TA.
0: Hmm. Oke okay, Bang, nah itu tuh kan banyak banget nih Bang kegiatan yang Abang lakukan, dan sebenarnya apakah itu emang yang mendasari Abang menjadi sosok yang sekarang lah? Ibaratnya bener-bener bahkan pernah ngejabat juga di anak uh, perusahaan BUMN kan, dari PT kita Sangir Energi, jadi direktur operasional, terus juga bergerak di yayasan-yayasan uh, kayak gitu, apakah emang abang yang abang lakuin di kemahasiswaan sekarang ini benar-benar yang berpengaruh lah buat uh, membentuk abang mm. yang sekarang dan ya oh. mungkin bisa dicerahkan juga buat kita-kita kita yang mungkin ada beberapa dari kita yang uh, ngerasa skeptis gitu tentang kemahasiswaan ini penting nggak sih sebenarnya ya udah gue belajar aja gue cari pengalaman lain aja kayak gitu No. Percaya,
2: percaya atau tidak Pasti nanti kalian akan menja, Mendapatkan jawabannya Tapi percaya tidak Kalau on behalf of my point of view Itu sangat bermanfaat
3: hmm.
2: Saya waktu di Waskita itu Pegang tiga jabatan Dipercayakan untuk tiga jabatan Komisaris Waskita Wado Energi komis, uh, Direktur Waskita Karya Infrastruktur Direktur Waskita Karya Energi Terakhir di Waskita Sangir Energi Itu aduh, hampir empat jabatan ya Empat jabatan semua direksi dan sama, sama komisaris waktu itu dan itu menurut ada juga teman kita kayak si Oca sekarang dia di, di Pertagas itu sama Bang Arya sekarang Arya filling status juga sama gitu kan yang anak HMS juga tuh. Gitu. Jadi kalau menurut aku apa itu sangat bermanfaat ya di dinamikanya. T tapi yang 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 manfaatnya itu bukan profesionalisme, ngerti enggak sih? Tapi lebih ke nilai, tapi karakter, karakter pembentukan diri. Jadi kalau Anda merasa karakter Anda itu perlu Semakin banyak di tempat, ya organisasi adalah tempatnya Tapi kalau misalnya kalian beranggapan Gue hanya perlu profesionalisme saya aja yang perlu di ini kan Ya e, itu pun ada organisasinya Tapi organisasi profesi namanya silahkan aktif di situ gitu. Tapi yang namanya karakter di dua tempat ini itu berpengaruh hmm. gitu. E, gak bisa kebayang kan kalau tiba-tiba Asisten -tiba, e, laboratorium, asisten kalian Walaupun e, misalnya tidak punya dasar-dasar Organisasi waktu jadi asisten kalian gitu kan tiba-tiba dia ngomongin sesuatu dan segala macamnya itu pendiam duduk di pojok-pojok ya kan pas kalian tanya apa ini mekanika fluida dia cuma ngambil pulpen gambar-gambarin kalian nggak ngerti apa ya kan nah, itu kan masalah juga ya jadi ada karakter yang membangun how we communicate ada karakter yang dibangun ketika how communicate how to how we manage something gitu kan itu kan things yang nggak bisa kita beli ya gitu itu terjadi ketika kita melakukan sesuatu dapat tanggung jawab sesuatu dan kita mencoba mengaplikasikan kebiasaan kita untuk berinteraksi kepada komunitas kita gitu loh jadi kalau menurut saya eh, sangat berpengaruh organisasi itu ada seninya untuk membentuk karakter dan membentuk cara pandang kita terhadap sebuah permasalahan gitu
3: oke
0: Kayaknya
2: itu pertanyaan retorik deh. Gua nggak perlu jawab, kalian udah tahu tuh. Kalau ada yang bilang kayak gitu mungkin lagi lagi baru diputusin aja sama kahimnya atau diputusin sama teman himpunan yang sering nongkrong di himpunan, jadi bilang enggak ada gunanya tuh himpunan gitu, paling gitu. Oke, okay, boleh-boleh. So simple way gitu.
0: Bahkan sebenarnya harusnya di pikiran kita itu itu pertanyaan yang sangat retoris sih, Bang. Sebenarnya emang kemahasiswaan ya sangat se perlu itu, jangan sampai kayak ada rasa skeptis lagi di uh, kemahasiswaan. Oke. Gitu. Oke, Lanjut uh, ke ini seberat nyambung juga sih Bang ke pertanyaannya dari Agi. Nah, gini dari Hamis angkatan 2017 dia nanya uh, kenapa cinta banget sama Hamis? Apa yang buat bos cinta sama Hamis dan pernah enggak sih dikecewin sama impunan sendiri? Gimana, Bang?
3: Kalau <tuh>
2: <tuh> kalau 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 nggak cinta pasti nggak akan kecewa. <g�> <sirkan> ya kan? mana ada mana ada orang yang kecewa padahal dia nggak cinta nggak ada itu kan <laughs> yang orang oh kecewa no. itu pasti karena cinta jadi kalau menurut aku pernah dikecewain teman-teman pasti pernah aku mengecewakan teman mungkin pernah ya hmm. kan cuman kalau kenapa cinta HMS saya rasa semua organisasi yang saya ikutin saya selesaikan sampai tuntas jadi semua organisasi itu adalah Menurut saya itu adalah dedikasi Kalau kalian berani memilih HMS sebagai tempat berkumpul Pertama kali Waktu kalian di kader dan memilih Atau misalnya, kan kalian boleh memilih untuk non-him kan Jadi kalau ketika kalian memilih jadi himpunan ya Berikanlah sedikit waktu Secara komitmen kepada organisasi anda hmm. uh, Bahwasanya ada orang-orang tertentu Yang bisa memberikan ruang lebih banyak uh, Bukan berarti dia jauh lebih cinta Daripada orang yang memberikan waktu lebih sedikit Enggak, kecintaan itu kan subjektivitas ilahi nggak bisa kita nilai belum tentu juga hokop ini cinta sama HMS lebih cinta hokop sama HMS daripada orang yang mungkin cuman meluangkan sejam atau setengah jam seminggu ke HMS belum tentu juga gitu jadi tapi yang pasti itu bisa dinilai dari uh, apa namanya seberapa besar dampak kita kepada organisasi gitu kalau organisasi ini Kita yang kita ikuti, kita merasa walaupun kita ngasih waktu setengah jam tapi memiliki dampak yang luar biasa Saya rasa itu udah perwujudan cinta kita kepada organisasi Jadi kita jangan jangan langsung dikotom, jangan langsung mendefinisikan kalau orang ini nggak cinta sama MS, Orang yang gak datang ke imponen cinta sama itu mungkin how they manage aja Tinggal ya, kami lagi kayak organisasi di HMS itu kan ada ketua, ada apa, coba bikin jejaring komunikasi sebanyak mungkin mengakomodir kapasitas-kapasitas building yang ada di himpunan yang bisa kita interaksikan sama-sama semakin banyak bikin pola gerak dan segala macamnya itu mungkin cinta uh, waiting tresno jalaran soko kulino katanya gitu <laughs>
3: hmm. <laughs> ya.
2: Kan? Nggak rasa itu sih jawaban yang tepat. Oke.
1: Okay. Eh uh, ini jadi masih berkaitan sih bang sama pertanyaan Agi. Jadi kalau buat bang hokop sendiri nih seorang uh, bang hokop si tungkir, sebenarnya apa sih Bang makna kemahasiswaan dan makna berhimpit di TB buat Abang pribadi.
2: Gimana? Sorry.
1: Makna berkemahasiswaan dan makna berHMS versi Bang Hokop si Tungkir. Makna.
2: Hmm, belajar. Buat saya itu berorganisasi itu belajar. Jadi ada orang di partai, Menurut saya dia lagi belajar. Tempat bermainnya DPR gitu misalnya Atau tempat bermainnya itu adalah gerakan-gerakan organisasinya Itu tempat bermain Jadi kalau berorganisasi menurut saya itu adalah belajar hmm. gitu. Jadi buat saya di semua tempat itu adalah belajar Waktu di HMS sangat menguntungkan Saya punya banyak waktu untuk belajar Jadi banyak hal yang baru di HMS itu banyak hal yang baru Karakter orang pertama kali saya lihat beraneka ragam di situ. Saya rasa sampai sekarang anak simpunan mahasiswa sipil kan dari Sabang sampai Merauke ada ya perwakilannya pasti lah ya gitu ya kalaupun enggak ada enggak satu enggak 34 provinsi pasti 80 persennya pasti ada enggak mungkin enggak gitu jadi kalau menurut aku kita bertemu sama ragam orang ragam cara pandang itu enggak bisa dibeli dan itu dinamika perbedaan yang paling utama yang paling bermanfaat saya rasakan saya dapatkan jadi kalau menurut saya itu itu pola pembelajaran yang luar biasa Bagaimana saya bertahan dengan ide saya Itu bisa bertentangan dari banyak cara berpikir Dan saya menang itu adalah nilai plus Tapi saya menghargai perbedaan itu adalah something Tapi ketika kita menang dalam sebuah perdebatan Itu uh, good things gitu loh. Jadi ya menurut saya itu adalah ruang belajar gitu Jadi makna berorganisasi di HMS Buat saya itu adalah belajar Kalau saya nggak yakin saya akan jadi manusia seperti sekarang Kalau nggak karena berorganisasi di himpunan mahasiswa mahasiswa Oh. Nah, mantap ya.
3: Mantap
0: Nah, uh, buat teman-teman juga nih uh, di, Dikasih kesempatan terakhir Buat nanya langsung ke uh, Bang Okob, karena emang kita udah Mulai memasuki
1: Penghujung ya, acara.
0: Ya. Ya, siap. Oke, bisa langsung komen aja Tapi sebelum itu mungkin Nah, ini biasanya di HMS ini sering ada ini Bang Ketika kita Kita uh, kelar hiring kelar forum forum yang serius tuh biasanya ada pertanyaan-pertanyaan trivial gitu seputar HMS ya bisa dibilang pen penting, nggak penting juga tapi yang ya udah pertanyaan aja dulu. Nah pertanyaan ini teknisnya tuh uh, pertanyaan pilihan dan bisa juga isian, jadi kayak cuman pilihan uh, jawabannya itu cuman kayak satu kata gitu doang dan ditanya secara cepat absolut tagg talk sebenarnya nggak pakai alasan kayak gitu. Iya boleh. Pertanyaan trivial dulu ya bang. Siap bang ya? Ini langsung langsung dijawab ya. Langsung jawab bang. Langsung
2: bang. Langsung aja jangan jangan, jangan menjebak ya, jangan oh. politis. Oh, oh, jangan oh. tenang aja bang, tenang. Oke ya. Okay,
0: Kapan Sekre lantai 2 dibangun? Sudah
2: boleh? Iya langsung, langsung, cepet. Hah? Apa pertanyaannya? Aku belum dengar.
0: Oh belum? <laughs> Kapan Sekre lantai 2 dibangun? 80an karpet sekre lantai 2 warnanya apa? hijau sekre eh,
2: abu 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 abu, abu 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 sorry. abu 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 oh,
0: salah sekre HMS ada di jalan apa? Ganesha 10 jalan di TB nya sebenernya?
2: Uh, jalan belakang... ah lupa gue nama jalannya apa warna <laughs> Depan... HMS, warna apa? kuning
0: warna jaimu apa? warna jaimu warna apa? hijau Sebutin nama dan jabatan BP ke pengurusan Abang. Ini malima.
2: Oh, Dendi Pratama, atau punan, sekumnya si uh, Edwin. Edwin Sutano uh, Jaya, uh, BRT-nya Bang... Apa namanya itu si, uh, si Bang... Bang kata 97, lupa namanya. Bang Jeffrey, terus habis itu senatornya saya. Terus habis hmm. itu uh, uh, Kadif Organisasi... Uh, Firdauzi sama Ahmad Oke. Okay. Angkatan saya ya? Iya. Yeah. Yeah. Ketua ketua okay, Bokep Andi Oke,
0: <laughs> okay, lanjut Bang. Eh uh, Bu Herlin atau Sri Pasri Legowo. Halo, Herlin. Berapa jumlah anak tangga sekrek?
2: Kimak kalian juga menghitung anak tangga kurang ajar kalian ya Pusat kalian semua <laughs> Oke lanjut Bang.
0: Siapa nama asli Manggo? Apa? Siapa nama asli Manggo?
2: Mang, Manggo Astaga Manggo, naga Andi something Andi andi something okay, Lanjut lanjut
0: Jumlah ruang kelas di gedung sipil
3: Hmm 24 ya? Di
0: gedung Ih, sipil.
2: Nyampe.
0: Gedung sipil lama. Gedung
2: gedung gedung gedung, gedung sipil lama. Ah, 8 nih. 800. Hmm.
0: Pak Indra atau Pak Bambang?
2: Pak ba Bambang. Bambang Budiono nih kan? Iya. Iya, Bambang. Kuli atau berhimpun? Itu, ada, itu itu ada ceritanya tuh, Mas. Nanti saya cerita, Pak. Kuli atau berhimpun?
0: Kuli eh berhimpun lah. <laughs> Siapa nama Ketua Himpunan HMS yang sekarang?
2: Alif Oke
0: Pak Afiar atau Pak Rizal? Rizal Sebutin tanggal, bulan, dan tahun lahirnya HMS Ayo bang, coba
2: Ah, kalian ini, ini kayak, kayak PSBB <laughs> PSPB aja oh, Gak berapa ya, gue lupa ya sumpah Yang okay. pasti tar, iyalah, ya itulah Tanggal segitulah ya okay. Satu kata buat HMS Maju terus. Nah, satu kata. Satu kata. Bersama. Asik. Asik. Ini
0: okay, <laughs> karena tadi pas pertanyaan trivial juga ada yang sempat nanya juga nih bang dari Galih. Uh, pertanyaan terakhir mungkin ya dari sesi ini. Selamat siang bang Okep dan teman-teman HMS. Kenalin uh, ya saya Galih. Uh, minta diceritain uh, kesuruan budaya budaya non formal HMS zaman dulu bang kayak yang tadi sempat disinggung tentang PGT, budaya koran atau mungkin juga cerita cerita kesarian di sekre. HMS saat itu bang.
2: Kalau okay. nah, itu saya bisa, bisa kasih
0: juga, mungkin saya bisa juga
2: kasih.
0: disambungin sama ini bang yang cerita bang Pak Bambut itu tadi Pak Bambang. Ya,
2: saya saya bisa kasih sampai 100 sampel tuh pertanyaannya nih. Okay. Dari mulai <laughs> pertama main karambol, main bola, terus uh, apa ribut-ribut soal kaki bau, terus habis itu <laughs> rebutan apa misteri misteri hilangnya remote TV. Terus <laughs> lagi, banyak banget. Terus habis itu uh, misteri hilangnya teh botol. Terus habis itu banyak banget non formal ya. Apalagi terus kalau non him masuk ruangan itu ditendang, disuruh keluar. Terus habis itu apa lagi ya? Uh, ospek tiba-tiba hilang satu orang diculik sama swasta. Terus habis itu, sekarang bukan kaki lagi, udah banyak banget yang bau. <laughs> rebutan 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 kopi di himpunan untuk bikin tugas. Terus sampai itu tiba nyenap-nyenap di himpunan apa ladies night, ladies night di himpunan. Habis itu minum bareng. Aduh, kita minum punya ritual dong. dulu dong minum alkohol dong. Itu
3: kurang ajar banget di himpunan, aduh.
2: Sampai BP-nya, sampai BP-nya ngamuk Dia ya, kan ngapain minum di kampus gitu. Baru manggodek nggak bayar, nggak bayar minyak bang godek ngutang sampai ratusan ribu. Terus fotokopian goda-godain Mbak-mbak tukang fotokopian setiap naik tangga itu selalu godain halo adik gitu terus habis itu kan bolong tuh ya yang di sampingnya tuh kan bolong mbaknya dulu cantik waktu zaman kami jadi selalu kami godain tempat teman gue juga ngantar pulang tuh kurang ajar tuh orang terus habis itu apalagi lagi ya misteri goyang goyangnya apa namanya lemari besi itu mau tiba-tiba goyang pas jam dua pagi dia bang duduk sendiri ya ampun kurang ajar banget terus habis itu kedipan mata lambang HMS dari kejauhan itu cerita horor tuh matanya berkedip lo katanya begitu terus nembak cewek di apa bunderan apa namanya bunderan depan himpunan itu nembak cewek di tiba-tiba pagi-pagi udah banyak bunga jadi rupanya malamnya ada yang nembak cewek di situ terus habis itu waduh banyak banget ospek juga banyak banget lah I, I, I cannot describe one by one but I think gila HMS itu luar biasa banget kan, sumpah itu men Oh cerita tentang Pak bambu kemarin itu saya terakhir ketemu sama Pak bambang Budiono sekitar tahun 2000 2000 berapa ya 2008 2009 waktu pembangunan Kuala Namu. Jadi waktu itu saya yang bikin uh, taxiway sama runway-nya, saya PMnya di situ. Jadi waktu itu dia datang, eh kamu kan anak sipil, oh iya pak, salam pak, hormat dia bilang itu, karena dia dosen kan pasti inget, saya juga ingat banget sama beliau, Ngapain kamu di sini, Saya lagi ini pak, kerjaan projek, kan bahkan saya PMJ di sini, oh gitu. Nanti kan kita, kamu ikut rapat, rapat ini, rapat PMM semua ini, apa namanya outsourcing company gitu. Oh terima Pak, saya, saya nanti yang ini Pak, saya ikut speech nanti di situ Pak untuk progres pekerjaan. Oh gitu ya, oke, kamu. ngapain kamu kerjain di sini? inilah pak jadi pasirkan itu kan <coughs> kita bikin itu landasan pesawat terbang itu kan itu konsolidasi sempurna ya. jadi konsolidasi sempurna itu enggak boleh nggak boleh pakai compact, tapi kita harus bikin kita timbun tanah, kita biarkan dia berkonsolidasi uh, seiring dengan berjalannya waktu. setelah tiga bulan kita pindahin lagi tanahnya. Ya. jadi nanti setelah uh, pas Waktu pertama kita timbun tanah sekitar 30 meter Baru habis setelah 30, 30, eh, 3 bulan kita biarin Kita pindahin lagi tanahnya ke tempat yang belum konsolidasi sempurna Sehingga dia uh, settlement konsolidasi itu itu uh, sempurna gitu loh Itulah ko konsep pekerjaan di Kuala Namukana untuk landasan terbang kan Jadi itu konteksnya Jadi waktu itu udah selesailah kami diskusi Oh itu kerjaan kamu sekarang ya? Iya Pak ini kerjaan saya sekarang okay. Habis itu rapat lah Pas rapat langsung dia bilang ini giliran siapa sekarang saya buat ini di PP uh, mewakili uh, SBP di PP Lampiring ini, ini kamu ini junior saya nih ini anak-anak didik -anak saya nih namanya kokop nih gitu kan kamu kan ngomong sekarang ya Pak siapa Saya bicara Pak saya terangkan konsep metodologi kerja blablabla bla, bla. udah bagus lah nih hebat nah, selesai saya duduk baru cuma satu komentar dia saya bingung ya kerjaan kamu ini sebenarnya kamu nggak perlu S1 dari ITB kamu ngerjain kayak ginian Ambil tanah tumpuk bongkar lagi ambil tanah tumpuk bongkar lagi itu kerjaan anak TK ngapain kamu di sini katanya. Wih itu sasis saya -sasi malu banget. <laughs> Oke. <Okay. laughs> ya walaupun bercanda ya, habis itu habis keluar itu dia kata-kata udah ya, jangan masukin nanti ungkal apa itu lucu-lucuan aja gitu. Jadi itu pengalaman saya terakhir sama Pak Bambang Budiono karena dia waktu itu jadi tim ahli untuk pembangunan struktur Kuala Namu sempat mungkin dihired beberapa bulan sebagai tenaga ahli struktur waktu itu. Jadi saya sempat ketemu beliau di situ. Ada beberapa dosen lagi yang sempat ketemu Pak Dance. Dance ya, Dance tahu hmm. ya? Tahu tahu. Pak, Pak Dance sekitar satu tahun yang lalu kami kerja bareng tentang diwas kita itu saya ada kerjaan bareng. Saya minta bantu beliau untuk sudut pandang dari segi akademik untuk sedimentasi pada uh, pembangkit listrik tenaga hydro Power plan itu bagaimana konsepnya. dan kita sama-sama discuss sama saya kantor dia sampai berulang-ulang uh, diskusi dan segala macamnya walaupun ini, ini dosen juga texas banget kan nggak pernah masuk kan hmm. <laughs> but, it, okay. but it's good, it's actually good okay. it's not one
0: bang ada ini bang request dari <coughs> adon namanya dari angkatan 17 request ceritain pengalaman
2: horor dulu bang di sekre
0: cerita-cerita horor yeah. ada ga bang?
2: waduh ya itu tadi itu apa namanya eh uh, yang lemari, lemari 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 besi itu itu jam 2 tiap hari Jumat itu gerak-gerak sendiri bos sumpah nggak bohong uh -huh. TV nyala sendiri sumpah, <laughs> itu habis uh, horror banget sumpah itu kalau itu orang yang mengerjain itu orang sukses banget ngerjain gue ya, sumpah <laughs> <laughs> satu himpunan bukan cuma hmm. satu himpunan dikerjain banget hmm. gila deh. sakit oke
0: okay, bang oke
1: okay. Oke, okay, sip. Nah, karena mungkin udah cukup banyak juga, Bang, pertanyaan dari kami juga nih, dari moderator, sama dari uh, teman-teman yang udah hadir. Nah, mungkin sekarang kita bakal mau masuk ke sesi penutup, nih, Bang. Nah, sebelum itu, uh, kalau dari kami nih, pengen minta uh, closing statement dari Bang HOPOP. Pesan-pesan nih, Bang, untuk kami, para kader-kader uh, HMS yang masih berjuang meneruskan HMS sekarang, sebagai mahasiswa, nah,
2: kira-kira apa nih, Bang, pesan-pesan untuk kita? Ya, HMS itu adalah wadah yang luar biasa ya, yang dibentuk sebe beberapa kelompok senior kita yang sudah terdahulu, yang sudah tua Saya rasa nilainya itu ada untuk kemahasiswaan, untuk dunia profesionalisme kita Untuk kita belajar pertama kali tentang ilmu-ilmu profesi teknik sifil kita Kita belajar berorganisasi, we know how to do, we know how to act, we know how to maintain the organization Kita belajar pertama kali disitu di ruang yang namanya kemahasiswaan Jadi a tempat belajar yang cukup luar biasa yang pernah diberikan kesempatan oleh Tuhan kepada saya Jadi saya rasa kalian harus menanamkan itu So using the jacket, the uh, the green jacket is very proud I'm very proud of uh, Himpunan Moses Sipili TB uh, Saya yakin saya nggak akan sep bisa se seperti ini Kalau uh, saya tidak diberikan kesempatan untuk berorganisasi di Himpunan Moses Sipili TB Dan tidak masuk di TB pada saat itu pasti akan, cara pandang saya pasti akan sedikit berbeda daripada yang sekarang. Uh, untuk itu kepada teman-teman, manfaatkan segala aktivitas kalian. Kalau saran saya, saya nggak bisa saran banyak. Ya, let, uh, just do what you supposed to do as a student, as a citizenship of Indonesia. Jadi, lakukan aja yang terbaik. Yang bisa kalian, kalau ada yang berpersepsi itu adalah bentuk perwujudannya itu adalah IPK, silahkan Rai kalau ada yang perwujitan itu aktif di laboratorium silahkan aktif di himpunan silahkan so many things so many ways yang bisa kita lakukan untuk kecintaan kita kepada bangsa ini kepada kampus kita kepada himpunan kita so many things jadi saran saya cukup ya bait lagu itu ya uh, Hai sobat-sobatku kaum yang terdidik hmm. ingat uh, apa kata-katanya gue lupa, gue lupa damai negeri pernah, kau bermimpi akan damai negeri kalau kau ditempat mempetunas bangsamu punya telah akan damai negeri so, kalau menurut aku itu damai negeri itu adalah cita-cita kita bersama dunia infrastruktur konstruksi adalah sebagian kecil yang bisa mewujudkan damai negeri so, keep up with the good work and your spiritful uh, motivation on it kira-kira gitu aja sih
0: Mantap banget nih Mangga. Dengan semangat,
2: ayo maju terus hidup HMS TV
0: Mantap <laughs>
3: Oke
0: okay. uh, Udah uh, Hampir lebih bahkan Lebih dari 2 jam ya, kita bincang-bincang nih Sama alumni kita Bos uh, Hockopsi Tungkir dari HMS 98 Semoga apa yang uh, Apa yang kita omongin sini dari mulai seru-seruan Cerita-cerita konyol ya uh, Sampai uh, nilai plus-plusnya Dan nilai plusnya buat kita semua sehingga nilai plus di, bukan nilai, nilai plus, nah. plus mohon. <laughs> Oke, okay, bakal lanjut ya. Oke. Okay.
2: Masih, masih full, udah tahu kegiatan kontraktor ya.
0: <laughs> Oke. Okay. Uh, ya pokoknya mendapatkan nilai plus buat kita semua dan terlebih juga buat angkatan Ganapati nih. Uh, yang akan, sebentar lagi buat menjalankan kader sisi pasif, mulai merancang uh, materi metodenya dan lain-lain semoga mendapatkan ya. nilai plus dari perbincangan hari ini, terima kasih juga buat uh, Bang Hockop udah mau hadir ya, ya Bang
2: disini, mohon maaf lahir dan batin,
0: mantap uh, uh, lebih kurangnya mohon maaf ya dari moderator dan interviewer kali ini, uh, semoga balik lagi itu mendapatkan uh, nilai plusnya buat kita semua Ya, kalau, kasih buat kalau nanti ini. ID
2: Next Leader bikin mentor-mentor atau bikin webinar-an ikutan ya
0: siap-siap <laughs> nah, <laughs> oke, okay. nah tadi juga sempat uh, ada 92 orang gue pengen ngucapin sebesar-besarnya buat teman-teman semua yang udah meluangin buat hadir di webinar inilah sehat-sehat uh, selalu, terima kasih semuanya kalau kata Bang Deddy, 3, 2, close the door, asik oke, okay. terima okay. kasih ya. eh,
2: rekamannya dikirim ya, thank you banget ya siap-siap Bang Oke, siap bang. Rekam, rekaman sama link lagu yang dinyanyikan sama teman kalian itu kirimin ke Instagram. Dosis rekaman ini kalau bisa dikirim via email atau yang simple thing lah Siap siap bang. Oke. Okay. Boleh bang. Tip. Yep. Thank you <murna> banget <murna> Thank you. Pak Moderator, <murna> Pak Kahil, <tuh> Pak Ketua kode Kaderisasi, Senator yang ada sekarang dan semua teman-teman HMS. Keep up the good work. Keep productive and optimistic. Thank you. Oke okay, bang. Oke.
1: Terima
3: kasih bang. Yo. <murna> hidup saya okay.
0: kasih oke okay. oh, free kordo oke
3: ada tahu gak siapa yang ceritain lagunya oh, <laughs> oke okay.
0: meraih cita cita-cita Saja nggak tahu bang, saya juga nggak tahu bang. Saya tahunya lagu like, Patani bang.
2: Sujiwo Tejo. Itu pengen lagu Marta S. Ah, ah, S. Ah, Sujiwo Tejo. Bang, Sujiwo Tejo.
0: Bang ini kita kan bisa ambil magrib
2: lagi, ngobrol-ngobrol. Ini mungkin. <laughs> yang menciptakan lagu Mars Hi itu, itu Sujiwo Tejo, seniman yang terkenal sekarang di YLC. Itu pencipta lagu Mars Hi Messi TB. Kalau pertanyaan oh, oh. sendiri.
0: Oh. Ya, saya juga sempat tahu sih dia emang dulu sempat sipil TB juga kan dan pindah ke matematika terus
2: malah. Yes. Ya. zaman Jaman dulu kan boleh pindah satu tahun kuliah di mana pindah jurusan itu boleh.
0: Fun fact nih, bisa nambah satu yes. pertanyaan trivia nanti buat.
2: Pasti. Yes. <laughs>
0: <laughs> itu, iya.
2: itu fix itu, gak ada oh. yang bisa nyalahin itu, emang dia yang ceritain angkatan berapa sih bang lupung bang? wah 70 ya, 70 something, something atau pak. Hmm. tapi aku terakhir ketemu sama dia kapan ya, 2 set -set tahun-tahun yang lalu lah ngobrol-ngobrol tentang himpunan juga, tapi uh, apa namanya, cerita tentang pergerakan pemuda ya gitu
3: hmm. waktu
2: dia dulu gimana, Ceritalah -cerita kami kumpul-kumpul segala hmm. ada Benny Yosron, ada aku, ada siapa, ada Bang Arya juga segala macam. ketemu sama dia ngobrol-ngobrol <laughs>
0: <laughs> Oke, okay, Bang. Oke, okay,
2: aku udah boleh leave ya. Oh, boleh, boleh. Bang. Makasih banget, Bang. Okay. Makasih banget, Bang ya. Thank you ya. Thank you Makan -makan. udah ngasih waktu
0: dan ninggalin menti. Sip, sip.